0: פרק שישי הם צלחו את הנהר והמרכבה עלתה בגבעה. אפילו עוד קודם שנראתה תריסר העלונים לעין, ראתה סקרלט עד עשן מרחז באמירי האילנות הגבוהים, וקלטה את הניחוח המעורב של קורות האגוז בוערות וצלי חזיר וכבש. מחפרות הצליעה שאש הייתה מבארת בהן אתמול בערב, ודי הפכו עכשיו לערבות של גחלים אדומות. בעוד הבשר מסתובב מעליהן על שיפודים, והמיץ ניגר ומהווה שפיס דפקו בכחלים. סקרלט ידעה כי הניחוח הניסה על כנפי הצפריר הקל בא מחורש הגדולים שמאחורי הבית הגדול. תמיד היה ג'ון ווילקס עורך מסיבות הצלי שלו שם, על המדרון הקל שמול... המוליך אל גן השושנים, מקום מוצל ונעים, נעים הרבה יותר, למשל, מזה שהייתה משפחת קלברט בוחרת למסיבות הצלי שלה. מרת קלברט לא סבלה מלון זון צלוי על גחלים, והכריזה כי עריכות דבקים בבית ימים על ימים, ועל כן היו עורכיה המטענים בחום במקום שאין בו צל, במרחק רבע מיל מן הבית. אך ג'ון ווילקס, ששמו יצא בכל המדינה כמכניס עורכים מובהק, ידע יפה איך עורכים, עורכים מסיבת צבי הגונה. שולחנות השדה העורקים, ועליהם מיטב המפות של משק בית ווילקס, עמדו תמיד בצל הכבד ביותר. וספסלים להם מזה ומזה, וכורסות, כרים ומרבדים, היו מפוזרים פה ושם, על צלע הגבעה, לאלה שאין ספסלים חביבים עליהם. במרחק שדיו לשמור מפני העשן, היו תנורי הצליעה הארוכים, וגדרות הברזל הענקיות, שמהן עלה ניחוח עסיסי של רוטף צליל למיניו. מר ווילקס העסיק תמיד לפחות תריסר שחורים כמלצרים, ששימשו את אורחיו, ומאחורי האסמים, הוצב תמיד תנור צליעה אחר. שם נערכה למשרתי הבית ולרחבים ולמשרתות של האורחים, סעודה של לביבות ובטטות ונזיד של קרבי חזיר, שהכושים לאותים אחריו כל כך. בעונתם גם מלונים עד להתפקע. משקלטו את נחיריה של הצלי הטרי, הפריך, קינתה סקאלת את חותמה בהנאה, וקיוותה בליבה, כי עד שתושלם הצלייה, כבר תהיה מסוגלת להכניס דבר אוכל על פיה. לפני שעה הייתה בעטנה מלאה כל כך ומכוחה היה מהודה כל כך, שחוששת הייתה כי הנה ותפלוט גיהוק. דבר זה ידעה אין חטא כבד ממנו, רק כי שישים וישישות רשאים לגהק בלי לעורר עליהם את חמת החברה. מראש המעלה נגדל לפניה הבית, פתאום בהדר הסימטריה שלו, עמודים רמים, מרפסות רחבות, גג שטוח, יפה קווים, כאשר הבוטחת בקסמה עד כדי שנקלה לנהוג נדיבות וחביבות בכל. הזכר לתאווה את טרייסר העלונים, אף יותר משאהבה את טרה, שכן היו בבית הוד והדרת הצילות שביתו של ג'רלד חסר אותם. השביל הרחב, המתפתל, מלא היה סוסים שעוד הוקף עליהם, ומרכבות האורחים יורדים ומברכים אורחים אחרים ברלתם מעל המרכבות. כושים מגחכים, נרגשים, נרגשים כתמיד בשעת מסיבה, הוליכו את הבהמות אל הערובה, ששם יתירו את ריתמותיהם ואוכפיהם עד ארוב היום. להקות להקות של ילדים, כושים ולבנים, היו מתרוצצים בצבחה על הדשא שזה עתה נגזם, משחקים בתופסת ובקפוץ עליי, ומתפררים על מה ירבו לזלול. אולם, המבוא הרחב העובר מחזית הבית עד ירכתיו היה מלא וגדוש, ובשעה שנעצרה מרכבת אוהרה על יד מדרגות הכניסה, ראתה סקאל את נהרות וכנילינו ססגוניות כפרפרים, עולות ויורדות במדרגות מן הדיוטה השנייה. זרוע האחת חובקת את מתני רעותה, מתעכבות וגוחנות על המעקה, המכותב להפליא, צוחקות וקוראות בקול על הבחורים שבאולם למטה. בעוד החלונות הצרפתיים, ראתה את הנשים הקשישות יותר יושבות בטרקלין, לבושות משי כהה בגוונים מתונים, מנפנפות מניפות ושוקעות מן הסתם בשיחה לתינוקות, בתחלואים, ומן ההתניסה לאישה את מי ומדוע. מלצר בית ווילקס, תום, התרוצץ באולמות, מגע של כסף בידיו. רחבי קידות וגיחוכים, בעודו מציע כוסות גבוהות לבחורים לבושי מכנסי תכלת ואפור, וכותנות כפלים עשויות פשטן דק. הגזוסטרה הקדמית מוצפת אל השמש הייתה, אף היא מלאת אורחים. כן, כל המחוז כולו היה מצוי כאן, אמרה סקאלט בליבה. ארבעת בני טרטון ואביהם היו נשענים על העמודים הגבוהים, התאומים, סטיוארט וברנט זה לצד זה, כשניים אשר לא ייפרדו. כרגיל. ובויד וטום לצד אביהם, ג'יימס טאולטון. מרקלברט מל... עמד ולצידו אשתו היינקית, אשר אפילו אחרי 15 שנה בג'ורג'ה, עוד לא נקלטה בחברה. הכל היו נוהגים בנימוס וחביבות, משום שעזר להם היה עליה, אך שברור היה כי לא ישכחו לעולם את המסגש שאין לו, שאין לו תקנה. את העובדה שמיסודה לא הייתה אלא אומנת לילדיו של מרקלברט, שני בני כלברט, רייפולד וקייד, עמדו על ידם ועל ידם אחותה הבלונדינית היפהפייה, קטלין, והחליפו דברי לצון עם ג'ו פונטיין בעל הפנים הכהות, וסלי מנרו הנאווה, זו שעתידה להיות כלתו. אלכס וטוני פונטיין היו מלחשים על אוזנה של דימיטי מנרו, ומביאים אותה לידי צחוק עליז. היו שם אפילו משפחות מלאז'וויי, המחוחקת מהלך עשר מיל, ומפטיוויל ומג'ונסבורו, ואפילו כמה משפחות מאטלנטה ומקון. הבית נדמה אומר להתפקע מרוב אדם, והפטפוט והצחוק בצווחות הנשים, שאין להן סוף, היו עולים ויורדים בלי הרף. על מדרגות המרפסת עמד ג'ון ווילקס, כסוף השיער, זקוף קומה, מצודד לב, ושופע נסת אורחים חמה כשמש וירג'יניה בקיץ. לצידו עמדה בתו הוני, מקרטעת ומצחקקת, ומברכת בקריאות רמות את האורחים המתקרבים. רצונה העצבני, הבולט לעין של הוני, לצודד לליבו של כל גבר מתקרב, עמד בניגוד חריף למתינותו הבוטחת של אביה. וסקרלט אמרה בליבה, כי אולי יש מקצת אמת במה שאמרה מרת טרלטון. אין ספק שהגברים במשפחת ווילקס נטלו לעצמם עשרה קווים של יופי התואר שבמשפחה. הריסים הצפופים כעין הזהב העמום, שהבליטו עיניהם האפורות של ג'ון ווילץ ושל אשלי. היו דהים ודלילים בפניהן של הוני ושל אחותה אינדיה. הוני לה, הייתה לה ארשת פנים משונה של ארנבת חסרת תריסים, ועל אינדיה לא היה ניתן לומר אלא זו שלא היה בה שמץ של נוי. אינדיה לא נראתה לעין, אך סקרלט ידעה כי היא שוהה מן הסתם במטבח ונותנת הוראות אחרונות למשרתים. אינדיה המסכנה, כל כך הרבה היא טורחת בהנהלת הבית, מזמן שמתה אימה, ואין שאתה פנויה לצוד למחזר זולת סטיוארט טרטום. ואין זו אשמתי, אמרה סקרלט בליבה, כי סבור הוא שנאה אני ממנה. ג'ון ווילקס ירד במדרגות והציע את זרועו לסקרלט. ברדתה מן המרכבה, ראתה את סואלן מהווה פניה בחיוך, וידעה כי ודאי ראתה את פרנק קנדי בתוך הקהל. אני לא הייתי מסתפקת באותה בתולה זקנה במכנסיים, הרהרה סקרלט בבוז בעודה יורדת אל הקרקע, ומודה לג'ון ווילקס בחיוך. פרנק קנדי נחפז לעבר המרכבה לסייע לסואנן ברדתה, וסואננט הגבילה חותם, עד כדי כך שהיה לסקרלט רצון לסתור לה. אמנם פרנק קנדי יש לה יותר קרקעות מלכל אדם אחר במחוז, ואומנם אדם טוב לב הוא מאין כמוהו, אבל דברים אלה, מה הם לעומת העובדה שהוא בן ארבעים, כחוש ועצבני, בעל זקן אדמוני דליל, וגינונים של בתולה זקנה וחרדנית. אולם, כיוון שזכרה את תוכניתה, החניקה סקרלט את הבוז בקרבה, והעיפה לעברו חיוך ברחה מזהיר כל כך, עד שהוא נדהם. ובעוד זרועה מושלת לסייע לסואלן, לטה שינה ולסקרלט בקורת רוח שכולה פתיעה. עיניה של סקרלט היותרות בהמון לגלות את אשלי. אפילו בעודה משוחחת שיחת נימוסים עם ג'ון ווילקס, אך הוא לא היה על הגזוסטרה. קריאות ברחה בקעו מתריסר גרונות, וברנט וסטיוארט ארטון החלו פוסעים לעברה. הנערות מנרו נכפזו עליה, ובהן קריאות התפעלות משמלתה, ועד מהרה נמצאה במרכזו של מעגל קולות, שהיו מתנשאים יותר ויותר, וכל כל מבקש להתגבר על חברו. אולם היכן אשלי, ומלאני וצ'ארלס, היא השתדלה שלא יבלוט הדבר לעין, שהיא מתבוננת סביב ושולחת מבטים אל הקהל הסוען שבחדר המבוא. בעודה מפטפטת וצוחקת, ומאיפה מבטים חפוזים אל הבית והחצר, נתקלו עיניה בזר, שעמד לבדו בחדר המבוא. והיה מתבונן בה במבט סונן ומחוצף כזה, שעורר בתערובת חריפה של סיפוק נשי, על שמראה מצודד ליבו של גבר, ונבוכה, על שמחסוך שמלתה עמוק כל כך, ומגלה חלק של חזה. נראה היה מבוגר, לפחות בן שלושים וחמש. איש גבה קומה היה, וגופו איתן. סקרלט הראה בינה לבין עצמה, כי מעודה לא ראתה גבר בעל כתפיים רחבות כל כך, ושרירים כבדים כל כך, כמעט כבדים מדי לג'נטלמן. כשנצטלב מבטה במבטו חייך, חשף שיני חיה צחורות, מתחת לשפם שחור קצר מאוד. פניו היו כהות, וכולו שחרחר, כאחד שודדי הים. ועיניו, חצופות ושחורות כעיניו של שודד ים, העומדות ספינת מלחמה שיש להימלט מפניה, או עלמה שיש לכבוש אותה. קשיחות צוננת הייתה נסוכה על פניו, ופיו המחייך לעומתה, הביעה הומור לגלגני, וסקרלת עצרה את נשימתה. ליבה אמר לה כי מן הראוי שתמצא עצמה נעלבת ממבט כזה. אך להפתעתה לא חש הכל אלבון. היא לא ידעה מי האיש, אבל ייחוס אבות ניכר בפניו הקהות. היה לו אף נשרית דק, מעל שפתיים אדומות ומלאות, ומצחו היה גבוה ועיניו רחוקות זו מזו. היא שמטה עיניה ממנו ובלי להחזיר לו חיוך, והוא הפנה ראשו למשמע קריאה: רט, רט באטלר! בוא הנה, רצוני להציגך לפני הנערה קשוחת הלב שבכל ג'ורג'יה! רט באטלר? השם היה לו צלצול מוכר. קשור איכשהו בזכר, בזכר של שערורייה מעניינת. אבל כל מענייניה היו נתונים לאשלי, והיא דחתה מלבה אותה מחשבה. הרי לחרוץ למעלה ולהחליק את סערי, אמרה לסטווארט ולברנט, שהיו משתדלים להרחיקה מן ההמון. אתם חכו לי, ואל תברחו לכם עם נערה אחרת, כדי שלא אכעס. היא השגיחה כי לא קל לי אלא לנהל את סטווארט היום, אם תאגוב על אחרים. הוא שתה הרבה, ועל פניו הייתה אותה הרשת של מבקש תיגרה, שידעה שהיא מבשרת רבות. היא התעכבה בחדר המבוא, לשוחח עם ידידים, ולברך את אינדיה שיצאה מירכתי הבית, שערה פרוע וטיפות זיעה על מצחה. אינדיה המזקנה, לא די שיש לה שיער וריסים דהים, וכבר בתולה זקנה, וצמתר בולט, מעידה דקשות אופי. הנה נוסף על כך היא גם בת עשרים, וכבר בתולה זקנה. תוהה הייתה בליבה, אם כועסת עליה שגזלה ממנה את סטיוארט. רבים אומרים שעודה אוהבת אותו, אבל מינה נמנע לדעת מה בליבו של אחד מבני ווילקס. אך גם אם הכעיסה הדבר, מעודה לא ניכר הדבר בהתנהגותה. והיא הוסיפה לנהוג בסקאלה את אותה אדיבות שיש עמה אבק התנשאות, כדרכה תמיד. סקאלה דיברה עליה בחביבות, והחלה עולה במדרגות הרחבות. אותו רגע קראה בשמה קול ביישני מאחוריה. ושהסבה פניה ראתה את אותו צ'ארלס המילטון. נער יפה מראה היה, שפע טלטלים חומים רכים על מצחו הלבן, ועיניו חומות ועמוקות. טהורות ורקות כעיניו של כלב רועים, מהודר היה בלבושו, מכנסיים כעין החרדל, מעיל שחור וכפולצת כפלים, ועליה עניבה שחורה רחבה מאוד, כצו האופנה האחרונה. צומק קל עלה על פניו, בהסיבה פניה, שכן ביישן היה בהליכותיו עם נערות. כמרבית הגברים הביישנים, היה ליבו נמשך אחר נערות כסקרלט. נערות פזיזות, מלאות חיים, שאינן מאבדות את עשתונותיהן לעולם. עד כה לא גילתה לו אלא אדיבות מנומסת, וחיוך השמחה הקורא, שבו בירכה אותו עכשיו, ושתי ידיה שהושיטה לו העתיקו את נשימתו. הו, צ'ארלזי המילטון, נער יפה תואר שכמותך. חיי נפשי שבאת הנה מאטלנטה אך ורק כדי לשבור את לבי המסכן. צ'ארלס קרוב היה לגמגם מרוב התרגשות, בשעה שהחזיק את ידיה הקטנות והחמימות בידיו, והציץ אל תוך העיניים הירוקות, המפזזות. כך היו נערות מדברות אל בחורים אחרים, אך מעולם לא דיברו כך אליו. הוא לא ידע מדוע, אך נערות היו נוהגות בו כבאח צעיר, בחביבות רבה, אך לא היו מקנטרות אותו, והוא חפץ תמיד שנערות יעקבו עליו וישתובבו איתו כמנהגם עם נערים אחרים, פחות יפי תואר ממנו ומשופעים פחות בנכסים. אבל במקרים המעטים שיראה כדבר הזה, לא מצא בפיו דברים לומר, ומבוכתו הייתה גורמת לו איסורים. אחר כך היה שוכב ער על משכבו, ומעלה בדעתו את כל הפטפוטים האבירים המקסימים שיכול היה להשמיע. אבל שעת כושר שנייה לא הייתה מזדמנת לו, שכן הנערות היו מניחות לו לנפשו אחרי ניסיון אחד או שניים. אפילו בחברת הוני, שהייתה ביניהם הסכמה שבה כי יינשאו לאחר שיקבלו לידו את ירושתו בסתיו הבא, היה ביישן ושתקן. לפעמים הייתה בליבו הרגשה בלתי אבירית, שחנכוניה של הוני ומנהג הבעלות שהייתה נוהגת בו, לא בזכותו באו, שכן הייתה הוני להוטה כל כך אחר נערים, שוודאי הייתה עוגבת על כל גבר שהיה מניח לה לעקוב עליו. צ'ארלס לא היה נלהב ביותר למחשבה על איתה, שכן לא עוררה בו אף אחת מן הרגשות הסוערים, אשר קרא בספרים אהובים עליו, כי יאים הם לאהוב. מעודו השתוקק ליבו שתאהב אותו בריה יפהפייה, עוצרת נשימה, מלאת להת ומסובת נעורים. נאו, והנה באה סקרלט אוהרה ואמרה, אמנם דרך בדיחה, כי שבר את ליבה. הוא השתדל למצוא תשובה, אך לא היה לה בידו, ובירך אותה בליבו משום שלא חדלה מפטפוט, ופתרה אותו בכך מחובת השיחה. אה, oh, מה טוב, ליבו נתקשה להאמין כי הנה באה תקוותו. חכה לי כאן, במקום הזה, עד שאשוב, משום שרצוני לאכול בחברתך. ואל נא תאגוב על שאר הנערות, משום שאני קנאית. יצאו המילים אשר לא העז לכבות לשמען מן השפתיים האדומות, שגומה להן מכל צד, ומיד נכפזו ריסים שחורים לכסות בצניעות על העיניים הירוקות. לא אזוז מכאן, עלה בידו להוציא מפיו סוף סוף, ואף לא העלה על דעתו כסכר לצבורה שמראהו כשל עגל מובל לטבח. לאחר שטפחה על זרוע כלות הסגורה, פנתה לעלות במדרגות, ושוב נתקלו עיניה באותו איש המכונה בטלר, באטלר, שעמד לבדו, במרחק צעדים אחרים, אחדים מצ'ארלס. מן הסתם שמע את כל השיחה, שכן שיגר עליה מר, גיחוך מרושע כשל חתול, ושוב סקרו עיניו, אותה עיניו, במבט שאין בו מהומה מיראת הכבוד שהורגלה בה. ישמור האל ויצילי מכל רע, אמרה סקרלד בליבה בזעם, יש הרושם כאילו, כאילו הוא יודע מה ראי מתחת לכותנתי, ובשעתה ראשה בגאון, עלתה במדרגות. מחדר השינה, ששם הונחו העטיפות, עצה סקרלט את קטלין קלברט, מתחנחנת לפני הראי, ונושכת את שפתיה לעשותן אדומות יותר. השושנים הרעננות שננעצו בחגורתה, הלמו את לחייה, ועיניה תכולות כדגניות, יקדו בהתרגשות. קטלין, אמרה סקרלט, והשתדלה למשוך למעלה את שולי המחשוף, מי הוא האיש הנתעב העומד למטה? זה שקוראים לו באטלר. יקירתי, אינך יודעת? דחשה קאטלים בהתרגשות, כשהיא משגרת מבט חי שני אל החדר השני, ששם היו דילסי ואומנתן של נוט ווילקס משתאות בשיחת רכילות. אני יכולה לשער בנפשי כיצד מרגיש מר ווילקס משום שהוא נמצא כאן. אבל הוא ביקר את מר קנדי בג'ונסבורו. איזה עניין של קניית כותנה. וכמובן, נאלץ מרקנדי להביא אותו לכאן. פשוט אי אפשר היה לו לנסוע ולהניח אותו בביתו. מה פסול יש בו? יקירתי, אינו מתקבל בחברה. באמת? לא. זקאלה תיקלה את הידיעה בשתיקה, שכן מעודה לו לא הייתה תחת קורת גג אחת עם אדם שאינו מתקבל בחברה. הדבר מסעיר היה מאוד. מה עשה? הוסקרלט, יש לו שם רע מאין כמוהו, שמורט באטלר, והוא מצ'רלסטון, ובני משפחתו הם מן האנשים המצוינים ביותר שם, אבל הם אינם מדברים איתו. קארו ראט סיפרה לי את כל העניין בקיץ שעבר. אין לו קרוב משפחה שלה, אבל היא יודעת עליו הכל. הכל יודעים עליו הכל. הוא גורש מווסט פוינט, צעירי בנפשך, בגלל דברים נוראים כל כך, שאפילו קארו לא הצליחה להיוודע על ואחר כך היה אותו עניין עם הנערה, שלא נשאה אותה לאישה. אנא, ספרי לי! הקרתי באמת אינך יודעת כלום? קארו סיפרה לי את כל העניין בקיץ שעבר. ואימא שלה הייתה מתה, אילו היא ידעה שקארו יש לה צל של מושג על כך. שמעי. מר באטלר זה, לקח נערה מצ'רלסטון לטיול במרכבה. אינני יודעת מי הנערה, אבל יש לי חשדות משלי. נערה ארגונה ממש לא הייתה יוצאת איתו בשעה מאוחרת אחרי, אחר הצהריים בלי בת לוויה. הם נשארו בחוץ כמעט כל הלילה, ולבסוף חזרו הביתה ברגל. אמרו שהסוס ברח והרס את הכרכרה, והם טעו ביערות, ונחשי מה? איני מצליחה לנחש, ספרי לי, אמרה סקרלט בהתלהבות, מקווה לשמוע את הגרוע מכל גרוע. למחרת סירב לשאת אותה לאישה. הו! אמרה סקרלט, בתקוותיה המרקיעות. הוא אמר שלא, שלא עשה לה כלום, ואינו רואה סיבה לשאתה לאישה. וכמובן, אחיה הזמין אותו לדו ומר באטלר אמר שמוטב לו להיירות מלשאת אישה... לאישה נערה שאין שכל בראשה. ונערך דו ומר בטלר ירה באחיה של הנערה, והוא מת. ומר באטלר נד רץ לעזוב את צ'ארלסטון, ועכשיו אינו מתקבל לשום בית הגון. סיימה קטלין כמנצחת, ומבעוד מועד, שכן דילסי חזרה לחדר לפקח על תספורתה של בת ויכוכיה. ילדה? עכשיו סקרלט על אוזנה של קטלין. קטלין הניעה לדרושה בכוח לשלילה. אבל שמה הטוב לא היה לו תקנה, החזירה לך אישה. הלוואי והבאתי את אשלי לידי שיפגע בשמי הטוב, אמרה סקרלט בליבה פתאום. ג'נטלמן כמוהו ודאי היה נושא אותי לאישה, אבל משום מה, בעל כורחה, נתעוררה בה הרגשת כבוד כלפי רט בטלר, על שסירב לשאת לאישה נערה שאין לה בראשה. פסקרלת ישבה על ספה גבוהה עשויה עץ, עשויה עץ שושן, בצילו של עץ אלון הנקי בערכתי הבית, כפלי סמלתה טופחים סביבה, ושני אינץ' של סנדלי אור ירוקים, כל מה שנותר לה לגבירה לגלות אם רצונה להוסיף ולהיחשב גבירה, מבצבצים מתחתיהם. בידה החזיקה צלחת, שכמעט לא נגעה בה, ושבעה אבירים מקיפים אותה. מסיבת הצלי הגיעה לשיאה, והאוויר החם נתמלא צחוק ושיחה. צלצול כלי כסף מקישים על חרסינה, וריחות כבדים של בשר נצלה ונזיד נכוחי. מזמן לזמן, כשהייתה הרוח הקלה הופכת פניה, היו טבעות עשן מתנורי הצליה הגדולים, צפות מעל הקהל, ומתקבלות בצווחות דאווה מאוסה מצד הגבירות, ובנפלופים נמרצים של מניפות הדקלים. רוב הגבירות הצעירות ישבו עם ההורים, על הספסלים הארוכים שממול השולחנות, אך סטארלט שמחווה היה לה כי נערה אין לה אלא שני צדדים, ורק גבר אחד אפשר ללשבת מכל אחד מאותם צדדים, ראתה לה טוב לשבת מן הצד, כדי שייכו להתקבץ סביבה גברים רבים ככל האפשר. בצל הסוכה ישבו הנשים הנשואות, וסמלותיהן הכהות נראו כקטנים של מתינות, בתוך העליזות הססגונית אשר סביב. מטרוניתות היהה גילן, מה שיהיה, היו מתקבצות תמיד יחד, הרחק מן הנערות מצהילות העין, מן המחזרים והצחוק. שכן הדרום לא הכיר ביתיתיות נשואות, החל בסבתא פונטיין, שהייתה מגהקת בלי בושה כבישהי מטירה, מנהג לישישות, ועל אליס מנרו בת השבע עשרה, הנאבקת בבחילה של הריונה הראשון, ישבו כולן וצופפו ראשיהן משיחה שאין לה סוף, על ייחוס אבות בענייני לידה, שבזכותה היו בעיניהן כינוסים אלה נעימים ומאלפים כל כך. בהעיפה בהן מבט של זלזול, אמרה סקרלד בליבה כי נראות הן שמנים. נשים נשואות אינן יודעות הנאה מהי, לא עלה על דעתה כאילו נישאה לאש לי, הייתה נאלצת ממילא לשבל בצל סוכות או בטרקליני עם מטרוניתות מיושבות, לבושות משי כהה, והייתה כאחת מהן, ולא הייתה לוקחת חלק בשעשועים. כמרבית הנערות לא נשאה דמיונה, אלא עד מזבח הכלולות. חוץ מזה, אומללה הייתה מכדי שתעסוק במחשבות מופשטות. היא השפילה עיניה על צלחתה, וכירסמה בעדינות קצה שפרסם רדוד. בהיעדר חוסר תאבון גמור כל כך, שאילו ראתה אותה ממי, הייתה דעתה נוחה. עם כל המחזרים המקיפים אותה, לא הייתה מעודה אומללה כל כך. משום מה, משום פנים לא הצליחה להבין מדוע, נכשלו תוכניותיה שתכננה בליל אמש כישלון גמור. ככל שהדברים אמורים באשלי, היא משכה אחריה תריסר מחזרים אחרים, אך לא את אשלי, וכל הפחדים שידעה אתמול אחר הצהריים, החלו תוקפים אותה שנית, וגורמים לליבה להכיש פעימותיו. ואחר כך לחדול מלפעום, וללחייה לפעור ולהחוויר חליפות. אשלי לא עשה כל ניסיון להצטרף אל המעגל של סביבה. בעיצומו של דבר לא החליפה איתו אף מילה ביחידות, ואפילו לא דיברה איתו לאחר שברכה עם, עם בואה. הוא ניגש לקדם את פניה כשנכנסה אל הגן האחורי, אך מלאני נשענה על באותה שעה. מלאני זו, שבקושי הגיעה עד כתפו. נערה זעירה הייתה, שבירה. שנראתה כילדה כי שלבשה את שמלתה של, של אמה, הגדולה ממידתה, ורושם זה עוד גבר בגלל הרשת הביישנית, הנפחדת כמעט, בעיניה החומות הגדולות מדי. היה לה ענן של שיער כהה ומטולטל, שהיה עתה מהודק הדק ה... היטב, מרשת שאף טלטל מתמרד לא נשמט מתוכה, והשיער המהודק עוד הדגיש את חיטוב הלב של פניה, הלסתות רחבות מדי, הסנטר מחודד מדי, הפנים חמודים, אך לא יפים. ולא היו לה גינונים או תחבולות נשים, שישכיחו עובדה זו מלב רועיה. נראתה הייתה, וכך אף הייתה בפועל ממש, שותה כאדמה, טובה כלחם, זכה כמעין מעיין. אך עם כל חוסר הנוי בתארה, וחרף קומתה הקטנה, הפיקו תנועותיה הדרת הצילות שהייתה נוגעת ללב מאוד, ויצרה רושם של בגרות, שלא על אף שבע עשר שנותיה. סמלת האורגנדיה האפורה שלה, המעוטרת חגורת שיראים בצבא דב היא שוותה בכפלים ומלמלות את גופה הילדותי, והכובע הצהוב עטור סרטים ארוכים כעין הדובדבן, הבליט את סחוט אורה שאינו כזוודה. עגילי זהב כבדים וארוכים התבלטו מתוך סערה המהודק, והיו מתנודדים לא הרחק מעיניה החומות, עיניים שעמד בהן זוהר חרישי של בריחה ביער בחורף, שעה שעלים חומים משתקפים בעוד המים הדוממים. הבשה שבירכה את סקרלט חיכה בחיבה בישנית ואמרה כי סמלתה הירוקה נאה מאוד, וסקרלט נאלצה להשיב בנימוס, אף שנית קשתה מאוד, משום שכה רב היה חפצה לדבר עם אשלי ביחידות. מאותה שעה ישב אשלי על שפרף לאט לרגלי מלאני, הרחק מיתר האורחים, ושוחח איתה, בלאט, ועל פניו נסוך אותו חיוך איטי והוזה, שהיה יקר כל כך לליבה של סקרלט, ומה שפגע בה, כמדקרות חרב, הייתה העובדה שכיוון שחייך, שחייך, החלו גם עיניה של מלאני מתנוצצות, ואפילו סקרלט נאלצה להודות שהיא כמעט נאה. כשהייתה מלאני מביטה באש לי, היו פניה חסרות ענו ומוארות כבלהט פנימי. כי אם היה מעולם קלסתר פנים שלב אוהב מפעם אותו, היה זה קלסתר פניה של מלאני המילטון באותה שעה. לא יפלב איפו שסקרלט הייתה אומללה. מסתכל מבחוץ ודאי שלא היה רואה כל סיבה שתהיה אומללה. לא היה ספק שהיא מלכת המסיבה, מרכז תשומת הלב, הסערה שחוללה בקרב הגברים, ונוסף עליה דאבון הלב שגרמה לשאר הנערות, היו משמחים את ליבה מאוד בכל שעה אחרת. צ'ארלס המילטון, שתשומת ליבה נסחה באומץ, עמד אכן לימינה. ולא הניח למאמץ המאוחד של התאומים טרלטון להזיזו ממקומו. בידו האחת החזיק את מניפתה, ובשנייה את צלחת הכיבוד שלו, ונמנע בעקשנות מלהתקל במבטה של האני. שניכר שהיה, קרוב... שהיה בה כי קרובה היא לפרוץ בבכי. קייד צחק ברוב חן משמאלה, ומשך בשולי שמלתה להסב את תשומת ליבה, ושיגר מדכרות מבטים בסטוארט. מכבר נשררה עבירה מחושמלת בינו לבין התאומים, ומילים בוטות הוחלפו. פרנד קנדי היה מתרוצץ כדוגרת שאין לה אלא אפרוח אחד. לקפץ אנה ואנה, ניצל העלון אל השולחן, להביא מעדנים לפתות את סקרלט. כביכול לא טרחו שום שם תריסר משרתים במלאכה זו גופה. כיוון שכך, עברה מורת רוחה של רוסויילן את נקודת ההתאבקות, והיא היהה לגברת, והיא חרקה שיניים כנגד סקרלט. קרין הקטנה, קרובה איתה לבכי, משום שלמרות דברי העדות של סקרלט בבוקר, לא עשה ברנד אלא שאמר "שלום אחות" ומשך בסרט שערה, ואחר כך נתן את כל תשומת ליבו לסקארלט. תמיד היה חביף כל כך, ונהג בה אדיבות פזורת דעת שנתנה בה הרגשת בגרות, וקרינה הייתה מטפחת בקרבה חלומות סתר על היום שבו תגדל ותתקינה תסרוקת מוגבעת, ותלבש שמלה ארוכה, והוא יבוא לבקרה כמחזר אמיתי. ועכשיו, דומה היה שכל ליבו נתון לסקארלט. הנערות מונרו הסתירו את דאבו ליבן, עריקתם של בני פונטיין השחרחרים, אך ליבן היה על מר טוני ואלכס, שעמדו בשולי המעגל, ונאבקו להשיג מקום קרוב יותר לסקרלט. את מורת רוחן מהתנהגותה של סקרלט הבריקו להטי טרלטון על ידי הרמות גבקלה, משולחת רסן. רק מילים אלה יש בהן לתאר את התנהגותה של סקרלט. בעת ובעונה אחת, הרימו שלוש הגבירות הצעירות, שמשיות של מלמלה. אמרו, הניחו אצבעות מעודנות על זרועות הגברים הסמוכים אליהן, והתחננו במתיקות שפתיים, שיראו להן את גן השושנים, את בית הקיץ. נסיגה אסטרטגית זו, אגב שמירה על הסדר, לא נעלמה מעיני הנשים, ואילו אף אחד מהגברים מה לא השגיח בה. סקאלט בלעה את צחוקה, בריאותה כיצד נגררים שלושה גברים, הרחק מתחום קסמיה, כדי לראות אתרים שהכירו הנערות מילדותם, והיא המצאה את עיניה לראות אם אשגיח בזה אש אבל הוא היה משתעשע בקצוות חגורתה של מלאני, ומחייך אליה. כאב צבד בליבה של סקארלט. או oh, כמה הייתה רוצה לשרוט את עור השנהב הו של מלאני על צוב דם, כמה סיפוק היה הדבר גורם לה. משהיטתה את עיניה מעל מלאני, נתקלה במבטו של רד באטלר, שלא התערב בקהל, אלא עמד לבדו ושוחח עם ג'ון ווילקס. הוא היה מתבונן בה, וכשנצטלבו בבתיהם, צחק צחוק גלוי. סקארלט הייתה בהרגשה מעיקה. כאיש זה, שאינו מתקבל בבתים הגונים, היה האחד בין הנוכחים, היודע מה מסתתר מאחורי עליצותה הפרועה, וכי הוא מוצא לנפשו שעשועים בדבר. וגם אותו היא תשמח לשרוט. אם רק אוכל להחזיק מעמד במסיבה זו, עד אחר הצהריים, הרהרה, יעלו כל הנערות למעלה לנמנם, כדי שיהיו רענות לקראת הערב, ואני אשאר למטה ואצליח לדבר עם אשלי. אין ספק כי אשגיח כמה אני מקובלת על הבחורים. היא השביכה את ליבה בתקווה חדשה. מובן, הוא חייב לנהוג במלונית תשומת לב. סוף כל סוף הרי דודנית שלו, ואין לה מחזרים. ואם לא יטפל בהוא, תשב למשמימה. מחשבה זו נסחה בליבה אומץ מחודש, והיא הכפילה את מאמציה לכבוש את ליבו של צ'ארלס, שהיה עומד ומביט בה בעיניים חומות מבקיקות. יום נפלא היה לצ'ארלס אותו יום, יום שכמוהו כחלום, ולא נדרש כל מאמץ כדי שיתאהב בסקרלט. נוכח רגש זה, נטשטשה הוני ונעלמה כמעט. רוני הייתה אנקור בעל צפצוף צורם, ואילו סקרלט יונק דבש יפהפה. היא השפיעה עליו מעשי לצון וחסדים, ושאלה אותו שאלות והשיבה עליהן בעצמה, וכך נמצאה משתתפת בשיחה שנונה, בלי שיהא עליו לומר אף מילה. שאר הבחורים תמהו, אף רגזו, על כך שהיא מגלה בו עניין. שכן ידעו כי צ'ארלס ביישן עד כדי כך שאינו מסוגל לצרף שתי מילים, וקשה הייתה עליהם מאוד מצוות הנימוס להסתיר את חמתם הבוערת בהם. הכל היו רותחים מזדהם, ויכול הדבר שיחשב ניצחון מובהק לסקארלט, אלמלא אש לי. לאחר שנאכלו בשר החזיר והתרנגולת והכבש עד תומם, כיוותה סקארלט כי הגיעה השעה שאינגיה תקום על רגליה, ותציע לגבירות להיכנס אל הבית. שעה שתם, שתיים הייתה, והשמש לעטה מעל. אולם אינדיה, לאה מיגיעת שלושה ימים רצופים בהכנת המסיבה, שמחה להישאר במקומה בצל הסוכה, כשהיא מצייקת על אוזנו של אדון דק- זקן וחירש מפטיביל. תנומה ירדה על הקהל. הכושים הסביבו בצעתיים ופינו את השולחנות הארוכים שעליהם הוגש האוכל. הצחוק והדיבורים לא היו עוד רמים כל כך, ופה ושם היו קבוצות שנשתררה באין שתיקה. הכל המתינו למארחת שתכריז על תום חגיגות הבוקר. מניפות דגלים התנדדו לאתן, וכמה וכמה אדונים נפלה עליהם תרדמה קלה מחמת החום והאכילה היתרה. מסיבת הצלי הסתיימה, והכל עבו לנוח בעוד השמש עומדת במערום השמיים. בהפסקה זו, שבמסיבת הבוקר ונשף הערב, נראה הקהל כה, רוגע ושלו. רק הבחורים נתקיים בהם אותו מרץ חסר מנוח, שפיים את כל הקהל עוד לפני שעה קלה. כשהם עוברים מקבוצה אחת לחברתה, ואינם פוסקים מדיבורם המתמשך, החרישי. נעים היו למראה כסוסים גזעיים, ומסוכנים היו כמותם. אצלות הצהריים גברה על כל הנאספים, אבל מתחת לפני השטח היה מצוי פה ושם מזג העשוי להתעד עד רציחה, תוך כדי שנייה זה להצטנן בה במהירות. הגברים והנשים יפי תואר היו ופראיים, וכולם הייתה בהם מידת מה של תוקפנות, מתחת להליכותיהם הנעימות, ומאולפים היו רק במקצת. עוד שעה כלה עברה לה, והשמש נתלהטה עוד יותר, וסקאלט ועוד נערות חזרו והביטו לצדה של אינדיה. השיחה הייתה גוועת והולכת, ואז, בתוך הדממה, שמעו כל הנספים בחורש את קולו של ג'רלד, מורם בזעם. עומד היה במרחק מעבין השולחנות, ונתון בשיאו של ויכוח עם ג'ון ווילקס. ריבונו של עולם, בן אדם, להתפלל להסדר שלום עם היאנקים, אחר שירינו על בני הבליעל במחוז סמטר, הסדר של שלום? שום מה על הדרום להראות בכוח הנשק שחלילה לפגוע בו וכפרישתו מן הברית לא נעשתה מחסדי הברית אלא מרצונו ובכוחו. הועלי, oh, אמרה סקרלד בליבה, הנה הוא מתחיל. עכשיו נשב כאן כולנו עד חצות הלילה. לא עבר רגע והתנומה סרה מעל הקהל וכאין זרם חשמלי חלף באוויר. הגברים קפצו מעל ספסלים וכיסאות, זרועות נראו מתנופפות, וקולות היו מתנגשים אלו באלו, מתוך רצון לגבור על שאר הקולות. כל הבוקר לא דובר על פוליטיקה ולא על מלחמה מממשת לבוא, בגלל בקשתו של מרווילקס שלא להפיל שעמום על הגבירות. אבל אתה... פלט ג'רלד את המילים מעוז סמטר וכל גבר בקהל שכח את בקשתו של בעל הבית. ודאי שנילחם! גנבים, יאנקים! לא יצא חודש וננצח אותם. הרי דרומי אחד יכול למחוץ עשרים יאנקים. ללמד אותם לקח שלא ישכחו במהרה. הסתר של שלום, הם לא יניחו לנו ללכת בשלום. לא, ראו כיצד אלימר לינקולנט הנציגים שלנו. כן, נניח להם להמתין שבועות. נשבע שיפנה את סמטר. הם רוצים במלחמה? נביא אותם לגדי כך שיקוצו בה. ומעלה כל הקולות הרעים, הרעים קולו של ג'רלד. ג'רלד היה מבלה זמנו יפה. לא כן ביטו. פרישה, מלחמה, מרוב חזרות קצה נפשה של סקאלד במילים אלה. היא לא יכלה לשטן, משום שלשמען ידעה כי עתידים הגברים לעמוד ולהתווכח שלוש שעות רצופות, והיא לא תהיה לה כושר לדבר עם אשלי ביחידות. ברור שלא תהיה מלחמה, והדברים זאת יודעים כולם, פשוט חביבים עליהם הדיבורים, ובעיקר נהנים הם לשמוע את עצמם מדברים. צ'ארלס המילטון לא קם עם האחרים, וכשמצא עצמו, י- יחסית, לבדו עם סקארלט, גחן אליה בתעוזה שנולדה בו עם אהבתו החדשה התוודעה באוזנה בלחש. אלמה אוהרה, אני, אני כבר החלטתי שאם אמנם נילחם, אצלד דרום קרוליינה, ואצטרף מפלוגה שם. אומרים שמר וייד המפטון מארגן פלוגת פרשים, וברור שהייתי רוצה להילחם תחת פיקודו. הוא אדם מצוין, והיה ידידו הטוב של אבי. סקארלט חשבה בליבה. ומה אני אמורה לעשות? להריאס שלוש פעמים? שכן ניכר היה בארשת פניו של צ'ארלס שהוא מגלה לה את הכמוסים בסודות ליבו. היא לא ידעה מה תאמר, והסתפקה איפה בכך שהביטה בו, בעוד התוהה בליבה, כיצד ייתכן שיהיו בני אדם שותים עד כדי כך, שיחשבו כי נשים מתעניינות בדברים שכאלה. הוא פירש את ארשת פניה כפליאה והערכה, והוסיף לדבר במהירות, בתעוזה. אם אצא, האם תצטערי, האלמה אוהרה? לילה לילה ארטיב את הקר בדמעות, אמרה סקאלד דרך לצון, אך הוא קיבל את דבריה כפשוטים, כפשוטם, והסמיק מעונג. ידה הייתה מוסתרת בין כפלי שמלתה, וידו התגנבה אליה בזהירות ולחצה אותה. כל כך היה נדהם מעוז רוחו של עצמו, ומכך שקיבלה את דבריו ברצון. ת, תתפללי לשמי! איזה שוטה! הרהרה סקאלד במרירות, מעיפה מבט על סביבה, בתקווה שמישהו יצילנה בהמשך השיחה. ת, 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 תתפללי! או, כן, בהחלט, מר המילטון. שלושה מחזורים מדי ערב לפחות! צ'ארלס העיף סביב מבט חפוז, לשם שימה עמוקה, ומתח את שרירי בטנו. הרי הם לבדם כאן, ושעת כושר כזאת אולי לא תזדמן לו עוד, ואפילו תזדמן, אולי לא יעמוד לו אז אומץ דיבו. הלמה או הרה, אני מוכרח לומר לך משהו. אני, אני אוהב אותך. מה? אמרה סקרלט בהסך הדעת, בעוד המשתלט להציץ בעד הגברים המתווכחים אל המקום ששם עוד ישב אשלי לרגלי נלאני ושוחח איתה. כן, לחס שרלס, מאושר היה להילה שלא צחקה, לא צווחה ואף לא התעלפה, כפי שצפויות היו, לדעתו, נערות צעירות לעשות בנסיבות דומות. אני אוהב אותך, את, את אחי, אחי, וכאן, זו לא פעם ראשונה בחייו, נמצא לו כושר הדיבור. את הנערה היפה ביותר שראיתי מיהודי. היא המתוקה ביותר, והחביבה ביותר, והליכותייך הנעימות ביותר, ואני אוהב אותך בכל ליבי. ברור שאיני מקווה שתאהבי איש כמוני, אבל האלמר הרע היקרה, אם, אם רק תרשי לי לקוות, עשו העסק כל דבר שבעולם כדי להביא לידי כך שתאהבי אותי. אני צ'ארלס נשתתק, שכן לא ידע מה המעשה הנועז והקשה שיהיה בו כדי להוכיח לסקרלט את עומת רגישותיו ומעריפו בפשטות. אני רוצה לשאתך לאישה. סקרלד הוחזרה בחוותה על המציאות, למשמע המילים "לשאת אותך לאישה". אמנם היו בליבם מחשבות על נישואים, אם אשלי, ועתה התבוננה בצ'ארלס ברוגז בלתי מוסתר כמעט. מדוע חייב אגל שוטה זה להטיל את רגשותיו דווקא על היום הזה, שעה שליבם מלא דאגה, ועוד מעט תצא מדעתה? היא הציצה לתוך העיניים החומות המחננות, ולא ראתה בהן מהומה מן היופי של לא ראתה את אור ההערצה למסעת נפש שהתגשמה, ולא את העושר הפרוע והארוך שהציפו אותו כלהבה. סקאלט הורגלה בכך שקברים יפגשו את ידה, גברים מושכי לב הרבה יותר מצ'ארלס המילטון, גברים שעמדו להם השכל והנימוס, שלא להשמיע הצעת נישואים במסיבת צלי, שעה שמוחה טרוד בעניינים חשובים יותר. היא לא ראתה אל הנער בן עשרים, אדום כסלק, ופניו מזגירים את עוולתו. מאוד הצטערה, שיהיה אפשר ללמד על, על מה הבליעות פניו, אבל כמעליהן עלו על שפתיה המילים שאיבדה אלן לומר בשעת חירום כי אין זו. בהשפלת עיניים, מכוח רגל ממושך לחשה. מר המילטון, אולם חבר לי הכבוד שאתה עושה לי ברצותך, שיהיה לך לאישה, אבל הדבר הבא עליי כל כך מפתיע, שאינני יודעת מה לומר. אין דרך טובה מזו להשביע חבילותו של גבר, ועם זו לא להתחייב ואף לא לשלח אותו. וצ'ארלס קיבל את הדברים כאילו הם פיתיון חדש, והוא הראשון הבולע אותו. אני מוכן לחכות בלי סוף! לא הייתי רוצה בך, לא, כן, אלא אם כן תוכלי להיות בטוחה ברגשותייך לגמרי. אנא, העלמה אוהרה, אמרי לי שרשאי אני לקוות. אמרה סקרלט, בעין עוד עיניה חדות נובחינות כי אש שלא קם להשתתף בשיחה על המלחמה, מחייך אל מלאני. לו רק שתק לרגע זה המגשש למצוא את ידה, אולי הייתה מצליחה לשמוע מה הם אומרים. היא מוכרחה לשמוע, מה זה אמרה לו מלאני שעורר בו עניין רב כל כך. קולו של צ'ארלס היסע את הקולות שהשתדלה לשמוע. הו, oh, די לך, סיננה בין שפתיה, בעוד צובדת את ידו מבלי להביט בו. נדהם, נבויש תחילה, הסמיק צ'ארלס נוכח התחייה ואחר כך... ברעותה את עיניה נתונות באח... באחותו, חייך. סקאלט מתיירה, שמא ישמע מישהו את דבריו. ברור שהיא נבוכה ומתביישת, ומתיירה מאוד שמא ישמעו את דבריהם. צ'ארלס חש גל של גברות כזו שלא ידע מאודו, שכן זו, הייתה זו לו פעם ראשונה בחייו שהביא נערה במבוכה. הרגש משקר היה. הוא לא פ... הוא העלה על פניו מה שנדמה היה בעיניו, כארשת חזות. ויחזיר לסקרל את צביתה, להראות לה כי בקי הוא, ורגיל ויודע להבין ולקבל נזיפה. היא אף לא חשה בצביתה, שכן שמעה ברור את הקול המתוק, שהיה ראש קסמיה של מלאני. חוששני שאיני יכולה להסכים איתך בעניין כתביו של... של מר דיקרי, הוא ציניקן. חוששני שאין הוא ג'נטלמן ממעלתו של מר דיקנס. איזה שטות לומר לגבר, יחרה סקרלט, ולבה לא היה עוד כבד עליה. באמת, הרי אין זה אלא פוזמק כחול. והכל יודעים מה דעתם של גברים על נערות ממין זה. הדרך לעורר לא בגבר עניין, ולשמור שלא יפוג העניין, היא לדבר על אודותיו, ואחר כך, כמעה-כמעה, להוליך את השיחה עלייך עצמך, ולשקוד שלא לשנות מן הנושא. זכרת הייתה מוצאת סיבה לדאוג, כאילו אמרה מלאני, מה נפלא אתה, או איך עולים בדעתך דברים אלה? המוח הקטן שלי היה מתפוצץ אילו לא רק ניסיתי לחשוב עליהם. אולם היא ישבה לה, וגבר לרגליה, ודיברה ברצינות כמי שנמצאת בכנסיה. מצב הדברים נראה לסקרלט בהיר, בהיר עד כדי כך שהפנתה אל צ'ארלס עיניים קרונות וחייכה בחדווה אמיתית. נרגש כולו מהוכחה זו של חיבתה, אחז צ'ארלס במניפתה, והחל מנופף אותה בהתלהבות כזו שסערה נתפרע. אשלי, לא זיכית אותנו בדעתך, אמר ג'ים טרלטון, ואשלי התנצל לפני מלוני וקם על רגליו. אין כאן איש יפה תואר כמוהו, אמרה סקרלט, בלבה ברעותם המלאות חן תנועותיו המרושלות. ואיך מבהיקה השמש על שערו ושפמו הזהובים. אפילו הגברים הקשישים השתתקו כדי להזין לדבריו. מה השאלה, רבותי? אם תילחם ג'ורג'יה, תילחם אמה. שאם לא כן, מדוע הצטרפתי לפלוגה? אמר, עיניו האפורות היו פקוחות לרווחה, והרשת החלום נתחלפה לה במבט עז שכמותו לא ראתה שכרה את מעודה. אבל, כמוני כאבא, מקווה אני שהיאנקים יניחו לנו לצאת בשלום, וכי לא יהיו קרבות. הוא הרים את ידו בחיוך, בהישמע בליל קולות של בני פונטיין וטלטון. כן, כן, יודע אני כי אלבו בנו ושיקרו לנו. אבל אילו היינו אנחנו במקום הינקים, ואילו ניסו הם לעזוב את הברית, מה היינו אז עושים? ודאי אותו הדבר. מעשיהם לא היו מוצאים חן כן בעינינו. אין לו תקנה! גיהרס קרלט. תמיד הוא מתאר לעצמו מה היה הוא עושה, כאילו לא היה במקום האיש לעומד לא מולו. לדידה, כל ויכוח לא היה בוצ... לצד צודק אחד. לפעמים אי אפשר להבין את אשלי. אל נא נה נהיה חמומי מוח ואל נביא לקח שדיד שתפרוץ מלחמה. רוב הסבל בעולם נגרם עקב מלחמות, ולאחר שנסתיימו המלחמות, אין איש יודע לשם מה נלחם. זכרת אבתה פיה. מזלו של אשלי שביצר לעצמו שם של אדם אמיץ לב, שאם לא כן היה, רע ומר, בעודה חושבת על כך שהקיפו את אשלי קולות מתנגדים, כעוסים ונרגשים. בצל הסוכה תחב האדון הזקן החירש מפתי וידתמר בקובץ לאותה של אינדיה. מה? מה העניין? מה הם זכים? מלחמה! צעקה אינדיה. עושה ידיעה כי עפר כסת על יד אוזנו. הם רוצים להנחם ביינקים. מלחמה! אמר! צעק וגישש למצוא את מקלו וטלטל והקים עצמו מכיסאו במרץ שכמוהו לא נראה בו שנים. אני אספר להם מהי מלחמה. אני הייתי במלחמה. לא לעתים קרובות נזדמן למר מקרא הזקן לדבר על מלחמה, שכן היו אנשים בביתו מהסוף סוף תמיד. הוא הצליע במהירות עד הקבוצה, מנופץ במקלו וצועק, ומשום שלא שמע את הקולות סביבו, כבש נוחת מהרה את רשות התיבור. <laughs> האזינו לי, צעירים חמומי מוח, אין טעם להילחם. אני נלחמתי ואני יודע. יצאתי למלחמת סמיגול והייתי גם טיפש גדול על כדי כך שיצאתי גם למלחמה במקסיקו. כולכם אינכם יודעים מהי מלחמה. אתם סבורים שמלחמה משמעה לרחוב על סוס נאה ושנהרות תזרוקנה עליכם פרחים ותשובו הבית הגיבורים. ובכן, אין זה כך. לא, לא ולא. במלחמה אדם רעב, במלחמה אדם חולה, באדמת, באדמת ודלקת ריאות, ואם אינו חולה בדל... באדמת ודלגת ריאות, הוא נתקף חולי מעיים. כן, אין לשער מה עושה עם מלחמה למעיים. דיזנטריה ומחלות ובדומה לה. פני הגבירות הוורידו ממבוכה. מר מקרא היה זריד של תקופה קשוחה וגסה יותר. בדומה לסטפטה פונטיין, ושיווקי הארמים שקשתה לעמוד בהם. תקופה שהכל היו רוצים לשכוח אותה. רוצי, תקחי את סבא, לחשת אחת מבנותיו של הזקן לנערה צעירה שעמדה בקרבת מקום. חי נפשי. עכשיו עם מטרוניסטיות הנרגשות סביבה. הוא נעשה גרוע מיום ליום. הייתן מאמינות, כי רק הבוקר אמר למרי, והיא רק בת 16, שמעי על מתי. הלחישה נעשתה חרישית כל כך שלא היה ניתן לשמוע, בעוד הנכדה חשה לנסות לשכנע את מר מקרא לחזור אל הצל. מכל, הסוענות, מכל הקבוצה הסואנת מתחת לעצים, נערות מחייכות בהתרגשות, גברים מדברים בהתלהבות. היה רק אדם שקט אחד. עיניה של סקרלד פנו אל רט פטלר, שנשען על גזע עץ, ידיו תחומו, תחובות עמוק בכיסיו. הוא עמד לבדו, לאחר שעזבו מר וילקס, ו, מר וילקס, ולא אמר דבר, והוא עוד השיחה מתלהטת והולכת. קצוות השפתיים האדומות שמתחת לשפם השחור הקצוץ היו מושפלות, ומיטות של בוז משועשע, נראה בעיניו השחורות. כביכול הוא מאזין לפטפוטי רעב של ילדים. חיוך בלתי נעים מאין כמוהו, ככה הייתה סקרלד צבורה. הוא האזין בשתיקה, עד שאמר סטיוארט טאוטון ששערו שש- האדום פרוע ועיניו יורד ברקים. הרי נוכל לנצח אותם בחודש ימים. האדונים הם לוחמים מעולים יותר מבני האספסוף. חודש. לא די בקרב אחד. רבותיי, אמר רט באטלר, בהיגוי מתמשך שהסגיר את מסעו מצ'רלסטון. בלי לזוז מן המקום שבו היה, נשען על אחד העצים ובלי לחלץ את ידיו מכיסיו. ברשותכם, אומר מילה. עמידתו ועיניו הביאו זלזול. זלזול מצופה בהעמדת פנ... פנים של אדיבות שהיה בה מעין קריקטורה לגילוניהם שלהם. הקבוצה פנתה אליו בנימוס המגיע לנוכרים. כלול נתן איש מכם, רבותי, את דעתו על כך שאין בית חרושת לתותחים דרומה מקו מייסון דיקסון, או מה מועטים בתי יציקת הברזל בדרום, ובתי טביעת הצמר ובתי החרושת לכותנה ובתי הבורסקי. האם נתתם דעתכם על כך שאין לנו אף סמין בפינת מלחמה אחת, וכי אציין כי יוכל לחסום את הנמלים שלנו בשבוע ימים, ואנחנו לא נוכל למכור את הכותנה שלנו בחוץ לארץ? אבל, כמובן, כל אלה לא נהנמו מכם, רבותיי. חי נפשי! כבלתו לומר שהבחורים כולם כאחד שותים גבורים, חשבסקלת ברוגזה, והדם החם מציף לחייה. נראה שלא הייתה היחידה שדבריו נתפרשו לה כך, שכן כמה וכמה מן הבחורים החלו מבליטים סנטר. ג'ון ווילקס חזר, בשקט אך במהירות למקומו לצד הדובר, כאומר להודיע לכל הנוכחים, כי איש זה אורחו. הוא, ויתר על כן, כי השיחה מתנהלת בנוכחות גבירות. ההצהרה איתנו, הדרומיים, הוסיף ואמר את באטלר, היא שחלקנו איננו עורכים, עורכים, די, עורכים די מסעות, וחלקנו איננו לומדים לקח מן המסעות. בטוחני, רבותיי. כי כולכם הם יוסעים במסעות. אבל מה ראיתם? את אירופה, ואת ניו יורק ופילדלפיה, והגבירות, כמובן היו בסרטוגה. הוא רכבה קידה קלה לעבר קבוצה של בצל הסוכה. ראיתם את בתי המלון והמוזיאונים, ונשפי המחולות, ובתי ההימורים, ובשובכם הביתה, התחזקה בכם הדעה, כי אין עוד מקום טוב כדרום. כשאני לעצמי, הרי נולדתי בצ'רלסטון, אבל את השנים האחרונות עשיתי בצפון. שיניו הלבנות נחשפו בגיחוך, כביכול מחבר לו כי כל הנוכחים יודעים בדיוק מדוע אינו, איננו מתגורר עוד בצ'ארלסטון, והדבר לא אכפת לו כלל. הרבה דברים ראיתי שכולכם לא ראיתם. את אלפי המהגרים שישמחו להילחם בשורת היאנקים, תמורת מזון וכמה דולרים, את בתי החרושת, את, את בתי האציקה, את המספנות, את מכרות הברזל והפחם, כל מה שאנחנו חסרים. הרי איננו אלא כותנה ועבדים וגאווה. הם ינצחו אותנו בטרם יצא חודש. רגע מתוח אחד נסתררה שתיקה. רט באטלר הוציא ממחטת פשתה נדינה מכיס מעילו, והסיר רבב של אבק לא נראה מעל שרוולו. ואז החל בוקע מתוך הקהל לחש מבשר רעה, ומתחת לסוכה, בקר רחש כזה של כוורת דבורים משחרידוה. בעודה חשת את הדם החם מלהט בלחייה, בזעם, עורר משהו במוחה המעשי של סקרלט, את המחשבה, דברי האיש דברי אמת, ונאמרו בשכל ישר. הרי באמת לא ראתה מאודה בית חרושת, ואינה מכירה שום אדם שראה בית חרושת. אבל אפילו אמת בדבריו, אין זה ממידת האבירות לאמור דברים כאלה, וגם מה במסיבה, בעוד הכל נהנים ומתבדרים. סטוארט טרלטון, גביניו מושפלים, צעד נכחו ולנצידו ברנט אחיו. התאומים טרלטון היו מושלמים בנימוסים, ולא היו מפריעים את הסדר במסיבת צלי. אפילו הרגיזו עמד כדי יציאה מן הכלים. אף על פי כן, חשו כל הגבירות התרגשות נעימה, שכן רק לעיתים רחוקות ראו עיניהן מריבה או קטטה. בדרך כלל היו שומעות על כך מפי שסופר לו על כך. אדוני, אמר סטיורט קודרנית, מה כוונתך? ראית בי פה בבבת מנו מנומס אך מלגלג. כוונתי, ענה, שנפוליאון, אולי שמעת עליו. אמר פעם, אלוהים עומד לצד החזקים שבגדודים. ופנותו על ג'ון ווילקס אמר באדיבות בלתי מאוסה. הבטחת להראות לי את הספרייה שלך, אדוני. התואיל בחסדך להראות לי עכשיו. לדאבוני, עלי לחזור לג'ונסבור בשעות אחרי הצהריים המוקדמות, בענייני עסק כלשהו. הוא הסב פניו, עמד מול ההמון, הקיש בעקביו והחווה קידה כמורה ל... לריקודים, קידה מלאת חן לגבי איש גדול גוף כל כך, וחצופה לא פחות מסדירת לחי. אחר כך, עבר את כר הדשא לצר ג'ון ווילקס, ראשו השחור זקוף, וקול צחוקו המרגיז ניסע עד החבורה שסביב השולחנות. שתיקה של תדהמה נסתעררה, ואחר כך נתחדש הרחש. אינדיה קמה בלהיות ממקומה משובה בצל הסוכה, ופסעה לעבר סטיוארט טאוטון הנרגז. זקרת לא שמעה מה אמרה, אבל מבט עיניה בשעה שהסתכלה על פניו הגחונות אליה, גרם לסקרלט משהו כעין נקיפת מצפון. היה זה אותו מבט של שייכות, שהיה על פני מלאניקה באש לי. אלא שסטיוארט לא השגיח פה. מסתבר שאינדיה אוהבת אותו. זקאלת עררה בליבה רגע, כי אלמלא הגווה כל כך על סטיוארט באותה התכנסות פוליטית בשנה שעברה, אפשר היה שנושא להישע את אינדיה לפני זמן רב. אבל הנקיפה עברה מחמת המחשבה המנחמת, כי לא אשמתה היא שאין נערות אחרות משכילות לקיים את האהבה בדרך שלא תכבה. לבסוף חייך סטיוארט אל אינדיה כבעל כורחו, והנהן בראשו. ודאי הפצירה בו אינדיה, שלא ילך אחרי מר בטלר ויקים שעורייה. המולה מנומסת נאורה, נאורה תחת היצים, והאורחים קמו, מנערים פירורים מחקם. הנשים הנשואות קראו לאומנות ולילדים קטנים, וכינסו את להקותן לקראת היציאה לדרך. בקבוצה של נערות יצאו צור, צוחקות ומפטפטות לעבר הבית. להחליף דברי רכילות בחדרי השינה שבדיוטה השנייה, ולנמנם שעה קלה. כל הגבירות, פרט למרת האלטון, יצאו מן החצה האחורית והניחו את צילת העלונים לגברים. את מרת האלטון נקבעו ג'רלד, מרק אלברט ואחרים שרצו לשמוע מפי התשובה בעניין הסוסים לפלוגה. אשלי פסע בצעדים מדודים על המקום שבו ישבו סקרלט וצ'ארלס, ועל פניו חיוך מאוהר ומבודח. בחור סטן יהיר לוחם העיר, ועיניו מלוות את באטלר. הוא נראה כאחד מבני בורג'יה. סקרלט נחפזה לחשוב, אך לא הצליחה להיזכר בשם משפחה מן המשפחות במחוז או באטלנטה, או סוואנה הנושא את שם זה. אינני מכירה אותם, וקרוב שלהם, מי הם? מוזרה עלתה על פניו של צ'ארלס. תדהמה ובושה, נאבקים באהבה. אהבה גברה, מי שגמר אומר, כדאי לנערה להיות מתוקה ונעימה, ויפה. בלי השכלה עלולה לעמעם את זוהר קסמיה, והוא נחפץ לענות. בני בורג'יה היו איטלקים. אה, אמרה סקרלט, היא שיגרה לעבר אש לי את ההנאה שבחיוכיה, אבל משום מה לא היה אש לי מביט בה. מביט היה בצ'ארלס, ועל פניו הבנה וקצת רחמים. סקאלת עמדה על והציץה בזהירות מעל המעקר אל חדר המבוא שלמטה. ריק היה. מחדרי השינה שבדיוטה, למעלה בקע זמזום קולות בלתי פוסק. עולה ויורד. רצוף, פר, רצוף פרטי צחוק וקריאות, לא, לא ייתכן. ומה אמר אז? על המיטות והספות, בששת חדרי השינה הגדולים היו העלמות נחות. לאחר שפשטו את שמלותיהן, התירו את נכוחיהן, והתירו את צערן, והניחו לו לצנוח על גבן. תנומת אחר הצהריים, הייתה מנהג המדינה, והייתה דרושה מאין כמוה במסיבה הנתמשכת מבוקר עד לילה. מחצית השעה הוסיפו הנערות לפטפט ולצחוק. מהמשרתים יורידו את התריסים, ובהפלולית החמימה תגווע השיחה ותהפוך ללחישה, ולבסוף לדממה, שרק נשימה קלה וקצובה נשמעת בה. קודם שהתחמקה לחדר המבוא, וכן יורד יורדת במדרגות, בדקה סקאלט ומצאה כי מלאני שוכבת על המיטה עם הוני והטי טרטון. מן החלון במישורת ראתה את קבוצת הגברים יושבים בצל הסוכה, שותים מכוסות גבוהות, וידעה כי עתידים הם להישאר שם עד שעות אחר הצהריים המאוחרות. עיניה טר את הקבוצה, אך אש לי לא נמצא ביניהם. אחר כך כרתה אוזן ושמעה את קולו, כפי שכיוותה. עדיין עמד בשביל הקדמי, ונפרד לשלום מן המוטריניתות היוצ עוד ליבה שם מחנק לגרונה, נחפזה לרדת במדרגות. מה תאמר אם תפגוש את מר ווילקס? איזו אמתלה תבדל להסביר מדוע היא משוטטת בבית, בשעה שכל שאר הנערות מתנמנמות. אין ברירה. תיאלץ אין ברירה. עליה להסתכן. אה, כשהגיעה אל המדרגה התחתונה, שמעה את המשרתים מסתובבים בחדר האוכל, בפיקודו של המלצר, טורחים בהוצאת השולחן והכיסאות לקראת המחולות. מעבר לחדר המבוא הרחב, הייתה הדלת הפתוחה אל הספרייה. והיא דילגה לתוכה חרש, כאן תמתין, עד שיסיים אש לי את ברכות השלום. ואז תקרא לו כאשר יחזור אל הבית. אף לולית הייתה שרויה בספרייה, שכן תריסי הרפפות נסגרו מפני השמש, החדר החשוך המלא ספרים הילך עליה הקדרות. לא מקום כזה הייתה מועדה מועד, לפגישת האוהבים שתכננה. ספרים במספר רב היו מדכאים אותה תמיד, וכיוצא בהם, אנשים שהקריאה בספרים רבים חביבה עליהם. דיוקו של דבר כולם זולת אשלי. הרהיטים הכבדים התרוממו מולה באפלילית, כורסות גבוהות גב, בעלות מושב עמוק וזרועות רחבות, העשויות לרווחתם של בני ווילקס גבוהי הקומה, ולפניהם שרפרפי קטיפה מרובעים, בעלי ריפוד רך בשביל הנערות. הרחק ממעמקי החדר הארוך, לפני האח, עמדה הספה הארוכה, מקום המושב החביב על אשלי, זקפת גב... גבה הגבוה כאין חיה ישנה. היא סגרה את הדלת והותיעה רק סדק שהשתדלה שעית ליבה את פעימותיו. היא השתדלה להיזכר בדיוק בדברים שתכננה בליל אמש לומר לאשלי, אבל לא זכרה מאומה. האם באמת החליטה מה תאמר ושכחה, או שהם רק תכננה ש"אשלי" הוא, ש... הוא זה שיאמר לה משהו? היא לא הצליחה להיזכר, את הפחד נפל עליה והקפיאה את ליבה. אם רק יחדל הלב להלום באוזניה, אולי תוכל לעלות בדעתה מה לומר. אבל הפעימה החבוזה רק גברה. ובשומעה אותו קורא לברכת שלום אחרונות, ופונה ונכנס לחדר המבוא. המחשבה היחידה שהצליחה לעלות בדעתה, היא זו שהיא אוהבת אותו, כל דבר בו, מזקיפתו הגאה של ראשו הזהוב, ועד למגפיו הדקות, הכהות. אוהבת את צחוקו, אפילו כשאינה יורדת לסופו, אוהבת את שתיקותיו הבלתי מובנות. אילו רק נכנס לכאן עכשיו וחיבק אותה בזרועותיו. כדי שלא יהיה לה עוד צורך לומר דבר, ודאי שהוא אוהב אותה, אולי היא מתפלל. היא עצמה את עיניה בכוח, והחלו ממלמלת בינה לבין עצמה. רוחה, מריחה בתחסן. אוסקאלט! אמר קולו של השלי. חודר בעד הרעש באוזניה, ומבלבל אותה לחלוטין. עומד היה בחדר המבוא, ומציץ בעד הדלת הפתוחה במקצת. לחיוך תמם מרחב על פניו. מפני מי את מסתתרת? מפני צ'ארלס או מפני האחים טרלטון? היא בלעה רוקה. נמצא שהשגיח כיצד נעו הגברים אחריה. מה יקר וחביב, הוא בעמדו ככה בעיניים מנצצות, ואינו נותן דעתו על מה נרגשת היא. היא לא עצרה כוח לדבר, אבל הושיטה יד ומשכה אותו אל החדר. הוא נכנס, טמא, אך סקרן לדעת מה הדבר. הייתה בה מתיחות, היה זוהר בעיניה שלא ראה מעולדו כמותו, ואפילו באפלולית ראה את הסומק החם בלחייה, מבלי מיסים סגר את הדלת אחריו ואחז בידה. מה העניין? אמר, בנחישה כמעט. למגע ידו אכזר העד. הנה, עכשיו יבוא הדבר, כאשר חלמה. אלף מחשבות תרופות חלפו במוחה, ונפצר ממנה לתפוס אף אחת מהן בשוליה ולבטאה במילה. היא לא יכלה עליה לרעוד ולהביט מעלה, אל תוך פניו. מדוע אינו לא אומר מהומה? מה העניין? חזר ושאל. רצונך לספר לי סוד? לפתח חזר אליה הדיבור, ובאותה מידה של פתאומיות נשרו מעליה כל שנות לקחה של אלן, ודמו הסוער של ג'רלד דיבר מפי ביתו. כן, סוד. אני אוהבת אותך. רגע אחד עמדה שתיקה נוקבת כל כך, שנראה שאף אחד משניהם אינו נושם. ואחר כך החל לרעוד, ואושר וגאווה גאו בקרבה. מדוע זה לא עשתה זאת קודם? עד מה פשוט הדבר יותר מכל התחבולות והתמרונים אשר לימדוה? עיניה ביקשו את עיניו. מבט של מצוקה עמד בהם, של פליאה, ועוד משהו. מהו דבר זה? כן, מבט כזה עמד בעיניו של ג'רלד. ביום שסוסו החביב נשברה רגלו, והיה עליו לראות בו. מדוע נזכרה בכך עכשיו מחשבה אווילית? ומדוע מראה פניו של אשני מוזר כל כך, ואינו אומר דבר, ולפתע כוסו פניו, כי מסכה רבת ימים, והוא חייך אליה חיוך אבירי. האם לא די לך שכבשת את לב כל שאר הגברים שהיו כאן היום? אמר באותה נעימה מוכרת, שחציה לגלוג וחציה לטיפה. את רוצה שתעשייה בחירה פה אחד? יפה. תמיד היה ליבי שלך, כידוע לך. עליו למדת את התורה, כיצד לכבוש לבבות. משהו משובש. משובש לגמרי. לא כך רצתה שיתרחשו הדברים. בתוך התרוצצות המחשבות המתערפות סחור סחור בראשה, החלה מחשבה אחת מתגבשת. איכשהו, מסיבה כלשהי, מתנהג אשלי כאילו עיניי לעוקבת על אב. הוא יודע את האמת, וכך אין ספק בליבה. אשלי. יש לי, אמור לי, אתה מוכרח, הו הו אל תתבדח איתי עכשיו, יש לך לב, הוי קירי אני... ידו כיסתה על שפתיה במהירות, המסכה נעלמה. אל נא, אל לך לומר דברים כאלה זקרת, חלילה, אין הם נכונים. וסופך שתשנאי את עצמך על שאמרת אותם, ותשנאי אותי על זה ששמעתי. היא שנתה ראשה הצידה, זרם לוהט עברה כגל. לעולם לא אוכל לשנוא אותך. אני אומרת לך שאני אוהבת אותך, ואני יודעת שגם אתה אינך אדיש היא נשתדקה. מעולם לא ראתה פנים מומללות כל כך. אש לי. אינך אדיש כלפיי, נכון? נכון? כן, אמר המומות. כן. אילו אמר שהוא מתעב אותה, לא הייתה נפחדת יותר. היא מרתה ושרוו לו בלי יכולת לדבר. סקרלט, אמר, נלך איש לדרכו ונשכח כי אמרנו דברים אלה. לא, לחשה. אני לא אשכח. מה כוונתך? אינך רוצה, רוצה לשאת אותי לאישה? הוא ענה, אני עומד לשאת לאישה את מלאני. נדבר לה איכשהו שהיא יושבת על כורסת הכתיפה הנמוכה ואש לי על השרפרף שלהם עם והוא מחזיק את שתי ידיה בשתי ידיו בכוח. הוא דיבר דברים שלא היה להם מובן, אוכל היה ריק, ריק לגמרי, מכל המחשבות שחלפו בו רק לפני רגע, ומילותיו ורישומן עליו לא היה ניכר יותר מרישומו של גשר על שמשה. הדברים נפלו על אוזניים אטומות, מילים קלות ורקות ומלאות רחמים, כדבר אב אל ילדה נעלבת. זיל שמה של מלאני נתפס בהכרתה, והיא הציצה אל תוך עיניו האפורות כגביש. היא ראתה בהן אותו ריחוק שמאודה היחידה, היחידה בעיניה, וכן משהו כעין שנאה עצמית. אבא עומד להכריז על האירוסין הערב. בקרוב תינשא. חייב הייתי לספר לך, אבל חשבתי שאת יודעת, חשבתי שהכל יודעים. יודעים מזה שנים. מעודי לא העליתי על הדעת שאת, יש לך כל כך הרבה מחזרים, חשבתי שסטיוארט... החיים והרגש וההבנה החלו חוזרים ומפעמים אותה. אך זה אתה אמרת שאינך אדיש כלפיי. ידיו החמות הכאיבו לידיה. יקירה, באמת עלייך לאלצני לומר דברים שיכאיבו לך? שתיקתה האיצה בו. כיצד אוכל להביא לידי כך שתביני יקירתי? הרי את צעירה כל כך, וחסרת ניסיון כל כך, שאינך יודעת מה פירוש ניסוין. אני יודעת, אני אוהבת אותך. אהבה אין די בה לנישואים מוצלחים, בשעה ששני אנשים שונים זה מזה כמונו. את היית רוצה בגבר כולו, אסקרלט. בגופו, בליבו, בנשמתו, במחשבותיו, ואילו לא ניתנו לחיות אומללה. ואני, איני מסוגל לתת לך את כולי. איני מסוגל לתת לך את, כול, את כולי לשום אדם, ואף לא הייתי רוצה שמוכך ונשמתך יהיו כולם שלי. הדבר היה פוגע בך, ובסופו של דבר היית שונאת אותי. שנאה מרה! היית צונדת את הספרים שאני קורא ואת המוזיקה שאני אוהב משום שהם לוקחים אותי ממך ולו לרגע ואני, ואולי אני אתה אוהב אותה? היא כמוני היא חלק מדמי ואנחנו מבינים זה את זו. סקרלץ, האם לא אצליח לשכנע אותך כי נישואים אי אפשר שיתקיימו במידת מה של שלום אלא אם כן שני בני הזוג דומים? אדם אחר כבר אמר דברים אלה חייב מין לשאת לאישה את מינו אחרת לא ידעו אושר מי הוא שאמר זאת? נדמה כאילו נאמרו הדברים לפני מיליון שנה, אך עדיין לא היו מתקבלים על הדעת. אבל אמרת שאינך אדיש כלפיי. אסור היה לי לומר זאת. אי שם במוחה התנשאה שלהבת קטנה, והזעם החל דוחה מלפניו כל דבר אחר. יפה. איפה כיוון שהייתה בך נבזות לומר זאת? פנת החבירו. באמת נבל הייתי שאמרתי זאת, כיוון שהיוני עומד לשאת לאישה את מלאני. עשיתי לך עוול, ולמלאני עוול כפול. אסור היה לי לומר זאת, משום שידעתי שלא תביני. כיצד יכולתי להיות אדיש כלפייך? שיש בך כל תשוקת החיים שאין בי? שמסוגל לדעת לאהוב ולשנוא בעוז? רגש שאני איני מסוגל לו? שקרובת לטבע כמו הרוח והאש וחיות הבר? בעוד אני אשר? היא נזכרה במלאני, וראתה פתאום את עיניה החומות השקטות, ואת מבטן ההוזה. את ידיה הקטנות השוקטות בכפפות הסלסלה השחורות, את שתיקותיה ההוראות. ואז פרץ זעמה, אותו זעם שהביא את ג'רלד לרצוח איש, ואחרים מאבות אבותי העירים לעבירות ששילמו עליהן בראשם. אתה לא נותר במהומה מבת רוביאר המיוחסת, המסוגלת לסבול בשתיקה אצילית כל מה שיטיל העולם עליה. מדוע עיניך אומר זאת, מוג לב שכמוך? אתה מתיירא לשאת אותי לאישה. אתה מעדיף לחיות עם אותה מטומטמת קטנה שאינה יודעת לפתוח פה והיא יודעת רק לומר כן ולא ולגדל להקה של זעתות עם חנפנים דומים לה הרי חלילה לך לדבר ככה על מלאני חלילה לי לכל הרוחות אתה בא לומר לי שחלילה לי מוג לב שכמוך נבל שכמוך אתה הבאת אותי לידי כך שחשבתי שתישא אותי לאישה היי הוגנת דיבר תחתונים האם מעולם היא לא רצתה להיות הוגנת אף שידעה כי אמת דיבר, מעולם לא עבר את גבול הידידות איתה, וכאשר חשבה על כך נתלבה בשנית הכעס, כעס מתוך גאווה פצועה ואבילות נשית. היא רצה אחריו והוא אינו חפץ בה. הוא מעדיף שותה קטנה בעלת פנים חברות כמלני על פני פניה. Oh, מוטב היה היא לנהגה כפי שלימדו האלן וממי, ולא הייתה מגלה לעולם, לעולם, כי היא הוגה לה אפילו מקצת חיבה. מוטב כל דבר שבעולם מן הבושה הצורבת הזאת. היא קפצה על רגליה. ידיה קמוצות, והוא קם ועמד גבוה מעליה, ופניו מלאות תוגה אילמת של אדם שנאלץ לראות פנים אל פנים מציאות שאין בכוחו לעמוד בה. אשנא אותך עד יום מותי, נבל שכמוך, שפל, שפל! מה המילה שהיא מחפשת? היא לא מצאה מילה קשה כל צרכה. סקרלט, אנא! הוא פשט ידו אליה, ובעשותו כן אסתרה היא על פניו בכל כוחה. הכל נשמע כאין צדיפת שוט בחדר הדומם, ולפתע פג זעמה. ולבה היה דבוי עליה מאוד. הסימן האדום שהותירה ידה נראה ברור על פניך, פניו החיוורות, הלאות. הוא לא אמר מהומה, ורק נשא את ידה המדולדלת על שפתה ונשק לה. אחר כך הלך לו בטרם הייתה שהות בידה לומר כלום, וסגר את הדלת מאחוריו חרש. היא צנחה שוב לכורסה, זעמה שפג הותיר בפיק ברכיים. הוא הלך לו, וזכר פניו המיוסרות עתיד להציק לה עד יום מותה. היא שמעה את צעדיו החרישיים גוועין במורד חדר המבוא הארוך, ורק אז הבינה את גודל המשגה ששגתה. היא איבדה אותו לנצח. עכשיו היא שנאה אותה, וכל אימת שיראה אותה, אזכור כיצד הטילה עצמה עליו, בעוד שהוא לא עודדה לכך כלל. גרועה אני ממש כהוני ווילקס. היא דהרה פתאום וזכרה כיצד היא היו הכל, והיא יותר מכולם, מלגלגים על התנהגותה החצופה של הוני. היא ראתה את קרקוריה החסרי החן של הני ושמעה את שחקוקי העבלים בשעה שאחזה בזרועם של נערים. והמחשבה הביאה אותה לידי זעם מחודש. זעם על עצמה, על אשתי, על עולם ומלואו. משום שתאהבה את עצמה, תאהבה איתו כולם, בו כל עצמת זעמה של זה, אהבה נחזבה ומושפדת של גיל 16. רק מעט מאוד רוח היה מעול באהבתה. מרביתה לא הייתה אלא אווילות וביטחון עצמי מבוצר. עכשיו אבדה לאהבתה. אבל גדול מן הצער על אובדן האהבה היה פחד ש... שמא ש... שמה עצמה לצחוק. האם היו כל מעשיה שקופים כמעשיה של הוני? האם הכל צוחקים לה? רעד תקפה למחשבה זו. ידה צנחה על שולחן קטן לידה, ונתקלה בצלוחית שנים זעירה, עשויה חרסינה, ועל ש... ועליה שני מלאכים בעלי חיוך אווילי. החדר היה דומם כל כך, שקרובה הייתה לצעוק כדי להפר את הדממה. אם תעשה משהו תיטרף דעתה. היא הרימה את הצלוחית והטילה אותה בזדון לב לעברו השני של החדר, נעבר האח. זו החטיאה בשיעור של אצבע את גבה הגבוה של הספה, והתנפצה לרסיסים בכל נפץ קל אל קרקובה אחה עשוי שיש. זה, אמר כל ממעמקי הספה, יותר מדי. נעודה לא נדהמה ולא נפחדה כל כך, ופיה נתייבש כדי כך שלא יכלה להוציא קול. היא אחזה במכסעד הכורסה, כל כך פקו ברכיה. ורט בטלר קם מן הספה ששכב עליה, ואחווה לה כידה מנומסת ומופרז. צרה צרורה היא שמפרירים את שעת הצהריים שלי בדיבורים כאלה, שנאלצתי לשמוע. אבל למה לסכן את חיי? הרי הוא יפה, בשר ודם, ולא רוח רפואים. ישמרנו אלוהים ויצילנו, הרי הוא שמע הכל. היא עזרה את כל כוחותיה לכדי מראית עין של התנהגות מכובדת. אדוני, מן הראוי שתודיע על נוכחותך. כרח. <אח> שיניו הלבנות הבהיקו, ועיניו השחורות העזות צחקו לה. אבל את היא זו שהשגה את גבולי. אני נאלצתי להמתין למר קנדי, וכיוון שהייתה לי הרגשה שאולי אני פרסונה נון גרטה בחצר האחורית, סילקתי ברוב אדיבותי את נוכחותי הבלתי רצויה כאן, וחשבתי שלא יפריעו לי. אולם, <אל> הוא משך בכתפיו וצחק חרש. שוב החלה החמתה בוערת בה, למחשבה, כי אדם גס וחצוף זה שמע הכל. שמע דברים שאתה מוטב לה היה למות, בלבד שלא תאמר אותם. אנשים המקשיבים לדברים שלא נועדו לאוזניהם, פתחה בזעם, האנשים המקשיבים לדברים שלא נועדו לאוזניהם, שומעים לפעמים דברים מבדחים ומאלפים ביותר. הוא גיחך, מניסיון ארוך, בציטוט קין זה, הריני, אדוני! אמרה, אין לך ג'נטלמן! עין חדה, הזדרז לענות. ואת, אלמה, אינך גבירה. משום מה נראתה לו מבדחת מאוד, שכן החלת שוב צוחק חרש. <laughs> מן הנמנע להיות גבירה, לאחר שאומרים ועושים מה ששמעתי זה עתה. אולם, מעודי לא הלכתי שבי אחרי גבירות, יודע אני מה הן חושבות. אבל עולם אין בהן לא האומץ ולא חוסר הנימוס לומר זאת בפה מלא. ודבר זה, קו זמן, עתיד שיעמום. ואת, אלמה אוהרה היקרה, הנך נערה בעלת עוז רוח. אורז רוח ראויים לשבח, ואני מסיר את קובעי לפנייך. איני מבין, מקסמיו של מר ווידקס ההדור בעיני נערה בעלת מזג סוארקה שלך. ראוי היה לו להודות לאל בקריאת ברך על נערה המכויינת כמוך. כיצד זה אמר זאת ב... <�וק>, תשוקת חיים. אבל כיוון שהוא בשגדה פחדן, אינך ראוי להסיר את האבק ממגפיו! צעקה בכעס. והרי אמרת שתשנאי אותו עד יום מותך. הוא צנח שוב על הספה והיא שמעה את צחוקו. אילו יכלה להרוג אותו, הייתה עושה זאת. תחת זאת, יצאה מן החדר בקומה זקופה ובהילוך גיוני. וטרקה מאחוריה את הדלת הכבדה. היא עלתה למעלה במהירות כזאת, שכאשר הגיעה למישורת דימתה להתעלף. היא עמדה תחתיה, נאכזב המעקה, וליבה העולם מכעס ומאלבון ומיגעה, היה כי עומד להתפרץ מחזה. היא ניסתה לנשום נשימות עמוקות, אבל מהם היא המכוך יותר מדי. אם תתעלף, ימצאו אותה כאן על המישורת. أو, מה לא יחשבו אש לי ואותו מנוול באטלר ואותו נערות נתעבות המקנות בה. בפעם הראשונה בחייה הצטערה שאין עמה מלכי הערכה, כשאר הנערות. או אפילו קופסונת לא הייתה, מערה, מ- הייתה לה. נועדה הייתה גאה בכך שלא נתקפה לא סחרחורת ולא צמרמורת. זה פשוט אי אפשר שתניח לה להתעלף עכשיו. קמעה קמעה, החלה הרגשת החולי מתפוגגת. בעוד רגע תרגיש כתיכנע. ואז תתגנב בלאט, בלאט לחדר ההלבשה הקטן, הסמוך לחדרה של אינדיה, תתיר את המכוך ותתגנב פנימה ותשכב על אחת המיטות לצער עד הנערות הישנות. היא השתדלה להשבית, להשביח את ליבה הרוגש, ולהעלות ארשת שלווה על פניה, שכן ידעה כי פניה פני אישה מטורפת. אם כמה מן הנערות ערות, ידעו כי יראה דבר מה, וחלילה, חלילה שיבדל למישהו לעולם, כי אכן יראה דבר מה. בעד החלון המעוגל הרחב, שעל המישורת המדרגות, ראתה את הגברים, שעוד ישבו בקרוסותיהן מתחת לעצים ובצל הסוכה. מה מקנהי באדם? מה טוב להיות גבר, ולא לדעת ייסורים כאלה שעברו עליה עכשיו, בעודה עומדת ומתבוננת בהם. עיניה חומות וראשה שחרחר. שמעה שעתה מהירה של פרסות סוס על השביל הקדמי, ופצפוץ חצץ מתפזר, וכל נרגש קורא שעלה לעבר, לעבר אחד הכושים, ושוב התעופף חצץ על פני שדה הראייה שלה, דוהר רוכב על סוסו, על הדשא הירוק, לעבר הקבוצה היושבת בניחותא מתחת לעצים. אורח שאיחר לבוא, אך מדוע זה הדהיר את סוסו על הדשא? גאוותיו בבת עינה של אינדיה. היא לא הכירה אותו, אבל כששמעת את עצמו מן העוקף, ואחז בזרועו של ג'ון ווילקס, ראתה כי כולו אומר התרגשות. הקהל נאסף סביבו, והכוסות הגבוהות וכפות הדקלים ניטשו על השולחנות, על הקרקע. למרות המרחק, שמע את רחש הקולות, שואלים, קוראים, וחשה את המתיחות הקדחנית שאכסה בגברים. ואז, מעל הקולות הנשמעים בערבוביה, התנשא קולו של סטיוארט טרטון בצעקת התלהבות "יש!" Yes! כאילו הוא מצוי בשדה ציד. וכך שמע סקרלד בפעם הראשונה, מבלי דעת זאת, את קריאת הקרב של המורדים. בעודה מתבוננת נפרדו ארבעת בני טרלטון ואחריהם בני פונטיין מעל הקבוצה, והחלו נחפזים אל העורבה, צועקים לתוך רדי ריצה, ג'יימס, ג'יימס, עקף הסוסים! ודי פרצה דלקה באחד הבתים, הרהרה סקרלט, אבל אם כך ואם אחרת, היא שומעה עליה להחזיר עצמה לחדר השינה קודם שיגלו את דבר היעדרה. ליבה נרגע במקצת, והיא עלתה על בהונותיה לחדר המבוא הדומם. תנומה חמה וכבדה נחה הבית, כאילו הוא עצמו ישן. בדומה לנערות, עד בו הלילה שעד יתעורר ויגלה את מלוא יופיו בקולות נגינה ועזר נורות. זהיר זהיר, זהיר זהיר, הזיחה את דלת חדר ההלבשה והתגנבה פנימה. ידה הייתה מאחוריה, הודה אוחזת בכף המנעול, והנה קלטה אוזנה את קולו המלחש של הוני ווילקס, בוקע בעד הסדק בדלת שממול, המוליכה על ידי חדר השנה. לדעתי, התנהגה סקאלית היום באופן מגונה. זקאלת חשה את ליבה מתחיל שוב במרוצתו המטורפת, ובלי מיסים התקעה על ידה עליו, כי היא מבקשת לעשותו, לעשותו. מי שמאזין לדברים שלא נועדו לאוזניו, יש השומע דברים מאלפים, נצלצל משהו בזיכרונה. האם עליה להתחמק שוב, או להתגלות ולהביא במבוכה את הוני, כראוי לה? אבל הקול שנשמע עכשיו עיכב בעדה. צמר פרדות לא היה מזיזה משם בשעה ששמעה את קולה של מלאני. הו, הוני, לא! אל תחמירי כל כך, היא פשוט תוססת ומלאת לדעתי היא מקסימה מאוד. הו oh, הו היררה סקרלט נועצת את ציפורניה במותניעתה. אוי לי שבריה אפסית זאת קמה להגן עליי. קל היה לה יותר לעמוד באיבתה הגלויה של הוני. מעודה לא נותנה סקרלט אמון באישה, ומעודה לא יחסה לשם אישה זולת אמה אל הנימוקים של אנוכיות. מלאני בוטחת הייתה בידיעה כי אש לי שלה הוא, וידה הייתה משגת לגלות רוח נוצרית וחסודה כזאת. סקרלט לא ראתה בכך אלא הפגנת ניצחון מצד מלאני, ורצון להוציא עצמה, לעצמה, שם של נערה טובת לב. לעיתים קרובות נזדקקה סקרלט לאותה תחבולה עצמה, בשעה שדיברה על נערות אחרות עם גברים, ותמיד עלה בידה לשכנע את הזכרים השוטים בטוב ליבה ובאי אנוכיותה. אם ככה, עלמה, אמרה הוני חדות, את עיוורת גמורה. הסי, הוני, לחש קולה של סלי מנרו, ישמעו את קולך בקול הבית. הוני השפילה את קולה החוסיפה לדבר. הרי ראיתם איך הגבה על כל גבר שהצליחה לתפוס, אפילו על מר קנדי. והוא הרי מחזרה של אחותה. מעולם לא ראיתי דבר כזה. היא השתדלה מאוד לצוד את צ'ארלס. הוני צחקה בבוכה, ואתם יטות. <laughs> אני וצ'ארלס, אני. <laughs> <laughs> באמת, באמת? לחשו קולות נרגשים. אל, אל, אל תספרו לשום אדם, עוד לא. נשמעו <laughs> עוד קולות צחוק חנוקים, וקפיצי מיטה חרקו, כשחיבקה מישהי את הוני. מרני לחשה משהו, שהיא שמחה מאוד שהוני לומר את האמת, אני לא אשמח אם זקרלתי היא אחותי, משום שאין עוד נערה פוחזת כמוה. נשמע הקול הכובל של האתי טאוטון, אבל היא כמעט מאורסת את הסטיורט. ברנט אומר שסטיורט איננו חשוב בעיניה כמלואה נימה, אבל הוא אומר זאת רק משום שהוא גם מאוהב במעל לאוזניו. אם תשאלו אתי, אמרה רוני בחשיבות מסתורית, יש רק אדם אחד שהוא חשוב לה כמלואה נימה, וזהו, אשלי. בעוד הדחישות מתערבבות זו בזו, השאלות והתשובות המצטלבות. חשה סקרלט כיצד דמה כופה, בקרבה בפחד ובושה. הוני טיפשה. אין שכל בראשה ואינה יודעת כיצד לקלקל מעשה עם גברים. אבל מכוננת היא בחוש נשי לגבי נשים אחרות, אשר לסקרלט לא העריכה אותו כראוי. האיסורים והפגיעה בגאוותה שספגה סברייה עם אשלי ועם רט באטלר, כעין וכאפס הם לעומת הדבר הזה. גברים אפשר לסמוך עליהם שלא יפצו פה, אפילו גברים כמר באטלר. אבל רוני ווילקס חורצת לשנה ככלב ציד בשדה, ועוד לפני שש בערב עתיד המחוז כולו לדעת על כך. ורק אמש אמר ג'רלד שלא יסכים שביתו תשים עצמה לצחוק במחוז. ועכשיו יצחקו גם יצחקו. זהה הדביקה שאכילה בבית שחייה, החלה זוכלת לה על צילותיה. קולה של מלאני, מדוד ושלב, נוזף מקצת, התגבר על שאר הקולות. רוני, את יודעת שאין זה כך, ולא נאה לדבר כך. אדרבא מאלי, ואלמלא היית עסוקה כל כך בחיפוש הטוב באנשים שאין בהם נאומה מן הטוב. היית גם את עומדת על כך, ואני שמחה שכך זה עונשה. מעודה לא עשה סקאלט או הארה, אלא זו שהייתה מעוררת מדנים, ומשתדלת לחטוף את מחזריהן של נערות אחרות. את יודעת יפה שהיא גזלה את סטיות מאינדיה, אבל אפילו לא רצתה בו, והיום השתדל לחטוף את מר קנדי, ואת אשלי, ואת צ'ארלס. אני מוכרחה להגיע הביתה, היא הרס אילו יכלה לעבור במטה קסם לתר, אל הביטחון והשלווה, אילו רק יכלה להיות עם אלן, רק לראותה, לאחוז בשולי שמלתה, לבכות ולספר את כל הסיפור כולו בחיקה. אם תשמע עוד מילה אחת, תקפוץ פנימה ותתלוש את שערותיה המדובללות של הוני, קומץ אחר קומץ, ותירק למלאני המיתון בפניה, כדי להראות לה בדיוק מה דעתה על חסידותה. אבל היום כבר עשה די עם מעשים של המוניות, די מעשים היעים לבני הסוף הלבן. זה היה מקור צרותיה. היא התקעה ידיה על שמלתה, כדי שלא תיאבש, ונסוגה בגניבה, כחיה, הביתה. היא הררה בליבה, בעודה נכפזת בחדר המבוא, על פני דלתות סגורות וחדרים דוממים. אני מוכרחה לנסוע הביתה. היא כבר הגיעה לגזוסטרה הקדמית, ולפתע נטעה במקומה עקב מחשבה חדשה. אי אפשר לה לנסוע הביתה. לא ייתכן שתברח. אהיה עליה לעמוד בכך, לשאת בכל רשעותן של הנערות, וברגע שעלבון ושברון הלב שבקרבה. אם תברח, לא יועיל הדבר אלא לתת בידן עוד נשק. באגרופה הקמוץ, עלמה לעמוד על עברן הגבוה שלצדה, ופיללה בלבה שתהיה שמשון, ותוכל להרוס את תריסר העלונים ולהשמיד את כל הנמצאים בתוכה. עתידים הם להצטער, עוד תראה להם, לא היה ברור לה כיצד תראה להם, אבל אם כך ואם כך, תראה תראה להם. פגו תפגע בהם יותר משפגוהם בה. לפי שעה נשכח מלבה אש בתורת אש הוא לא היה עוד הנער הגבוה והווזה אשר אהבה, אלא בשר מבשרם של משפחת וילקס, של תריסר העלונים, של המחוז, וכל אלה שנואים היו עליה משום שצחקו. בגיל שש עשרה גדול כוחה של האבילות מכוחה של אהבה, ולבה לא היה בו מקום למהומה זולת השנאה. לא אסע הביתה, הרהרה, אשאר כאן ואגרום להם שיצטערו, ולעולם לא אספר לאמא, לא, לעולם לא אספר לשום אדם. היא חגרה עוז לה... לחזור אל הבית, לעלות שוב במדרגות ולהיכנס לחדר שינה אחר. כאשר הסבה פניה ראתה את צ'ארלס נכנס אל הבית מעברו השני של חדר המבוא הארוך. בריאותו אותה מיהר לקראתה. זהרו היה פרוע ופניו סמוקים מאוד מהתרגשות. את יודעת מה זה קרה? קרה. עוד קודם שהגיעה הידיעה, שמעת פול ווילסון בעטה מג'ונסבורג והביאה את הידיעה. הוא נשתתק, חסר נשימה משקרב אליה. היא לא אמרה מהומה ורק הביטה בו בעיניים פקוחות לרווחה. מר לינקולן ביקש לך נשים, חיילים, כוונתי לומר מתנדבים, שבעים וחמישה אלף מתנדבים. שוב, מר לינקולן, כלום לעולם אין דברים נותנים, דברים נותנים דעתם על עניינים חשובים באמת. הנה שוטה זה, מצפה שתתרגש מתעלוליו של מר לינקולן, בשעה שליוון נשבר בקרבה ושמעתו הרוס כולו. צ'ארלס הביט בה, פניה היו כה חברות כנייר, ועיניה הצרות הזהירו כאזמרגרדים. מעולם לא ראה להט כזה בפני נערה, מעולם לא ראה זוהר כזה בעיני שום אדם. אני גס כל כך, אמר, צריך הייתי לספר לך ביתר זהירות. שכחתי אדמה עדינות הן גבירות, צר לי שגרמתי לך התרגשות. עיניך שברה, לא? אולי אביא לך כוס מים? לא, אמרה, וצריכה לעלות על פני החיוך מורכם. אולי נלך ונשב על הספסל? שאל ואחז בזרועה. היא הננה בראשה, והוא הוליכה בזהירות במורד המדרגות ועל פני הדשא. אל ספסל הברזל שמתחת לאלון הגדול ביותר שבחצר הקדמית. עד מה שבירות והנוגות לאנשים, אמר בליבו, שעצם הדיבור על מלחמה ועל קשיחות די בו להתיש כוחן. למחשבה זו החל חש עצמו גברי מאוד, ונהג בה כפל עדינות בשעה שסייע לה לשבת. מראה היה מוזר כל כך, ויופי פראי כזה היה בפניה החברות, שליבו בפני החל מקפץ בקרבו. הייתכן שהדבר שד... שמדאיבה אותה המחשבה שהוא עלול לצאת למלחמה? לא. זוהי מחשבת אבלות. אך מדוע היא מביטה במבט מוזר כל כך? ומדוע רועדות ידיה אוחזות בממחטת הסלסילה שלה, וריסי עיני העבים והשחורים כפחם, הם, הם, הם מרפרפים ממש כריסי עיניהן של נערות בסיפורי העבים שקרה, מרפרפים מביישנות ו... ואהבה? הוא אוקיי, אוקיי, קהקה בגרונו שלוש פעמים כדי לפתוח בדיבור. ושלוש פעמים לא עלה הדבר בידו. הוא השפיל את עיניו משום שעיניה הירוקות פגשו את עיניו, ובת חודר כל כך, כמעט כאילו לא אינה רואה אותו. יש לו הרבה מאוד כסף, הייתה מהרהרת במהירות, בעוד הרעיון שהפזיק במוחה לובש צורת תוכנית, ואין לו אורין שירדו לחיי, והוא מתגורר באטלנטה. ואם אנסה לו מיד, יראה אש שאינו חשוב בעיניי כמלוא הנימה שרק אגבתי עליו. והוני תמות מקנאה, ולעולם לעולם לא תמצא לה מחזר אחר, והכל יצחקו עליה עד להתפקע. והדבר יפגע במלאני משום שהיא אוהבת את צ'ארלס כל כך, והיא יפגעה בסטו ובברנט, היא לא ידעה מדוע היא תרצה לפגוע בהם, פרט לכך שיש להם אחיות רעות לב, וכולם יתפקעו, כאשר אבו הנה לביקור במרכבה יפה, עם הרבה בגדים ובית משלי. ולעולם, לעולם, לעולם לא יצחקו לי. ברור, היו קרבות, אמר צ'ארלס, אחרי כמה וכמה ניסיונות שלו עלו יפה, אבל אל תחששי, אלמס קרלט. לת... הכל הסתיים במשך חודש, והם יייללו, כן יייללו, בשום פנים לא אסכים להחמיץ את המלחמה. חושש שאני שהנשף הלילה לא יהיה מוצלח, משום שהפלוגה עתידה להיפגש בג'ונסבורון. בני טרטון יצאו להפיץ את הידיעה, אני יודע שהגבירות הצטערו. היא אמרה, הו, משום לומר, אבל די דעתה החלה מתיישבת אליה, כפור נח על כל רגשותיה, ודומה היה שלעולם לא תדע עוד רגש חם מהו. למה לא תיקח את הנער היפה, הסמוק הזה? עתה, איני, איני יכול להחליט אם לצאת עם ביגיון דרום הקרוליינה של מר וייד המפטון, או עם המשמר העירוני של שער אטלנטה. שוב אמרה סקרלט, הו, בעיניים נפגשו וריסעי העיניים מרפרפים חרצו את דינו. תחכי לי, אמרה סקרלט, נפלא יהיה לדעתי, כי את מחכה לי. עד לאחר שננצח אותם. קולן נשימתו הממתין לדבריה, מתבונן ורואה כי יצע שפתיה מתקלות כלפי מעלה בזוויותיהם. משגיח בפעם הראשונה בצללים בסמוך לזוויות אלה, ואומר בליבו מה טוב יהיה לנשקם. ידה שכפה לחם מזיעה החליקה לתוך ידו. לא הייתי רוצה לחכות, אמרה, ועיניה היו מצועפות. הוא ישב ואחז בידה, דתיב פעור. סקארל דקבה אחריו מתחת לריסיה המושפלים, ואמרה בליבה באדישות, כנראה הוא כצפרדע שהועלתה בחכה. הוא גמגם טעמים אחדות, סגר על פיו ופתחו, ושוב עשמי כסדק. באמת ייתכן שאת אוהבת אותי? היא לא אמרה מהומה, ורק השפילה עיניה על חכה, טולטל לגבהים לא נודעים של התלהבות ומבוכה. אולי אין זה מן הראוי לגבר לשאול נערה שאלה כזאת, אבל אולי אין הצניעות מניחה להשיב עליה. כיוון שמעודו לא עמד לו האומץ להכניס עצמו למצב כזה. לא ידע צ'ארלס כיצד לנהוג. רצה היה לצעוק ולשיר ולנשק לה ולדלג על פני הדשא ולרוץ לספר לכולם, שחורים ולבנים, כי היא אוהבת אותו. אבל הוא רק לחץ את ידה עד שילחצו הטבעות אל תוך הבשר. תנסעי לי מקרוב, אלמה סקרנט? אמרה, מממשת בעצבותיה אחד מכפלי סמלתה. נערוך כלות כפול... כפולות עם אימנ... מילה... לא! מהרה לומר, הן היו מתנוצצות לעומתו ומבשרות רע. ושוב ידע צ'ארלס כי שגה. כמובן, נערה חפצה ב... בטקס כלולות מיוחד לה. אין היא רוצה לחלוק עם אחרים את שאתה היפה. מה חביבה היא שהיא מתעלמת מן המשגים שהוא נכשל בהם? אילו רק, חוש... אילו רק היה חושך, ואומץ דיבו היה עומד לו, היה נושק את ידיו ואומר את הדברים שמשתוקק ולומר, מתי רשאי אני לבקש את ידך מאת ככל שתקדימו טב, אמרה, מתוך תקווה כי ירפה את הלחץ המוחץ על טבעותיה קודם שתיאלץ לבקשו על כך. הוא קפץ על רגליו, ורגע חשבה כי הנה יפתח בדילוג, אך מיד חזרו הנימוסים ונשתלטו עליו. הוא הביט אליה ונערה שפוכה על פניו, וכל ליבו הטהור והפשוט משתקף בעיניו. מעודה לא הביט בה איש קודם, ולעולם לא היה גבר אחר עתיד להביט בה אבל באדישות המוזרה שקפצה עליה, לא חשבה על זו שנראה הוא כעגל. אלך ואמצא את אביך, אמר מחייך כולו, איני יכול לחכות. תסתכלי לי, י- יקירה. מילת החיבה עלתה לו בקושי, אבל מי שאמרה חזר עליה שנית בעונג. כן, אמרה, אחכה כאן, קריר ונעים כאן. הוא הלך לו על פני הדשא ונעלם מעבר לבית, ונותרם לבדה, תחת האלון המהווש. מן העורבות נהרו אנשים רכובים על סוסים, ומשרתים הכושים השתדלו להדביק את אדוניהם. בני מנרו חלפו על פניה בדהירה, מנפנפים בכובעיהם, בקופ... ובני פונטיין ובני כלברט ירדו בדרך מצווחין בכל כוחם. ארבעת בני טארלטון נתרום מעל פני הדשא, על ידה ברן צעק, יש! אימא תיתן לנו את הסוסים, יש! הניצי דשא נתזו לצדדים, והם נעלמו, ושוב נותרה לבדה. הבית הלבן התנשא לפניה על עמודים גבוהים, כמתרחק באדישות אצילית. לעולם לא יהיה עוד בעיטה. לעולם לא יסיינה אשתי בזרועותיו מעבר למבטן ככלתו. הו, oh, אש לי, מה זה עשיתי? בעמקי נפשה, מתחת לשכבות של גאווה פצועה ומעשיות צוננת, היה משהו רוחש ומכאיב. רגש מבוגר היה נולד והולך, חזק יותר מהאבילות ומהנוחיות סוררת. אוהבת היא את אש לי, זאת ידעה, ומעודה לא חשה בכך, בעוז רב כל כך, מבאותו רגע שראתה את צ'ארלס נעלם מאחורי כול השביל המרוצף חצץ.